1: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje com o Renato Ceveniani.
2: Saudações, nintendistas? Ah, não, não pode. <risos>
1: Sai daqui, cara. Pegar, Desligando mano. a chamada aqui. <risos> e com dois convidados especiais aqui, retornando ao Meia Lua Cast, Leandro Valina. Eu comprei o novo Mega Drive e tenho orgulho disso. Eu também comprei. E também aqui, pela primeira vez no Meia Lua Cast, e dono da voz que vocês
0: ouvem toda a abertura, Bruno Chincou. Saudações, galera. Saudações a todo mundo aí que curte a Sega e saudações também pra galera castelvaniaca, vamos dizer assim.
1: E tem, tem castelvânia também pro Mega Drive antes da gente entrar no cast, antes dos recadinhos eu vou pedir rapidamente
3: pro Leandro falar do Filmes e Games, e depois o trabalho do Bruno também. Nós estamos lá do site hoje em dia, o portal Filmes e Games estamos com seis anos de site além do site, nós temos o FGCast que é um podcast onde a gente fala muito, muito, muito sobre os filmes antigos e clássicos um pouquinho dos jogos também a cada 50 podcasts de FGCast de filmes, sai um de game e a gente é um peso da meia lua para ajudar é. <risos> e temos o nosso canal Filmes e Games no YouTube, só se digitar canal Filmes e Games no YouTube, que lá também é publicado os nossos FGCasts, os nossos clássicos saindo do cinema, onde eu e o Mal falamos sobre algum filme que está estreia no cinema, né? E temos lives também, vídeo análises de quase duas horas de filme, falando sobre os filmes da Marvel da DC, conteúdo muito bacana. Os links vão estar aí no post, e Bruno, fala pra gente, além de ter essa voz
1: magnífica que você <risos> emprestou e cedeu para nós na abertura do Meia Cast, o que mais
0: você faz? É, eu tenho um canal no, no YouTube, YouTube, canal GD Game Music Covers, né, Guitar Dreamer Game Music Covers, que é um canal onde eu toco guitarra, faço diversas interpretações aí de músicas de games, músicas que fizeram parte da minha infância, que a galera gamer aí tá acostumada a ouvir. Muitas músicas já é, bem conhecidas, né, do campo e algumas outras que são é, mais favoritas minhas mesmo. Tem muita coisa de Master System lá e linkado a esse canal tem diversos outros trabalhos também que eu participo com a galera, igual dublagem é,
1: e algumas outras coisas. Muito bom, é sensacional o trabalho, inclusive também tem o trabalho junto com a banda, né, com outros componentes que lançaram até né, CDs muito bacana, cara, Exatamente. eu gosto muito do trabalho e vocês acessem então no link que vai estar no post aí também, tá, então vamos falar de Mega Drive logo depois dos nossos recadinhos
4: Vanzita, peraí que minha mãe chegou aqui no quarto agora pra trazer um lanche no meio da partida do Mega Drive. <risos> <risos> então dá pra gente ir enquanto lanche falar um pouquinho sobre os recados antes de a gente continuar falando desse jogo. Antes de a gente já falando sobre o Mega Drive. Então, primeiramente, lembrando que se você quer ser um padrinho, esse podcast só existe por causa do padrinho, dos padrinhos que ajudam a gente lá no site, né? Do padrinho.br. Isso, a partir de um real por mês no
5: cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, vocês podem ajudar dar essa delícia a crescer. E vocês vão estar tá ajudando o projeto Meia Lua, né? Esse valor é tudo revertido para o próprio site. Então você pode nos ajudar através do padrinho Ajuda a gente aí.
4: Isso aí, galera. E também, não, se você quer ajudar de outra forma também, você pode visitar o site da Fábrica Nerd lá. E lá do nosso parceiro da Fábrica Nerd você vai encontrar todo tipo de produto de cultura nerd, de games. Além dos nossos produtos exclusivos do Meia Lua também, né, Vã?
5: Exatamente. Como a nossa caseta verdinha, que é linda, tá no modelo novo já, com a logo nova do Meia Lua. Com a
4: cor verde delícia cor, é, verde delícia
5: cor verde delícia Que você sempre acha nos eventos <risos> é, Você <risos> também vai é, Achar a camiseta do Old School Gamer Que é com a arte do Mario Nakano Lá do Volp Studio, que é uma camiseta linda Que tem personagens clássicos dos videogames E você também vai achar a caneca do Meia Lua para você tomar o seu delicioso chá O seu delicioso suco de laranja E mais importante de tudo, o lançamento da Fabricaner São os cases para controle Se você quiser guardar bem seu controle, evitar que ele caia em algum lugar, você vai poder acomodar muito bem nesses cases que estão muito bem trabalhados inclusive.
4: Correto, galera. Antes também temos a caixa postal do Meia Lua, onde você pode enviar presentes, enviar coisas pra gente, é, direto pra gente receber aqui em Curitiba depois a gente vai, todo mundo vai poder pegar você manda o nome do membro que você quer que receba né, o presente e a descrição vai estar no endereço aí do, da postagem.
5: Exatamente, se você quiser nos mandar algum presente você acessa diretamente a descrição desse cache que vai estar tá lá os dados da caixa postal. E nós temos um grande anúncio pra fazer aqui pra todos vocês que nós estaremos na Brasil Game Show esse ano, Brasil Game Show 10, gente. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, compre seu ingresso, estaremos lá. Todos os membros, meio a lua em peso, estaremos lá nesse
4: Invasão. Momento.
5: Invasão verde lá. <risos> então, galera, vão lá pro, pra Brasil Game Show. Entrem no site brasilgameshow.com.br, entrem na parte ingressos e adquira seu ingresso porque ele já está no quarto lote, então é importante que você entre e compre, porque os preços vão aumentando conforme os blocos vão passando, então não deixe pra última hora e vá ver a gente na Brasil Game Show, bem como se diverte, né, porque a Brasil Game Show é um chuchuzinho
4: é, ah, vê, todo mundo já sabia que a gente tá ia estar lá ah,
5: mas é, todo ano a gente tá lá, né A gente, compra seus então, então ingressos
4: vamos em outubro lá, galera, então vai estivemos
5: lá Em outubro. estaremos lá de 11 a 15 de outubro no, na Expo Center 9, e por último se você quiser divulgar eu sou o seu Monange o seu creme de cabelo, o seu chinelo a Havaiana, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana da Agência Protons no e-mail juliana.agenciaprotons.com.br e agora pegar o meu o meu Nesquik de morango <risos> sentar na frente da televisão posicionar no canal 3
4: só a fita
5: só a fita, coloca no Mega Drive e bora continuar essa jogatina maravilhosa,
4: bora galera <risos>
5: What? <laughs>
1: Finalmente, vamos falar do melhor console de todos os tempos, da diversão infinita materializada em 16-bits, dessa divindade que deixou o seu panteão e veio habitar o planeta Terra na forma de tecnologia de
3: entretenimento.
1: Mega Drive, é
3: Porra, isso? Você isso é entende, ma, né? uma
0: adoração, hein?
3: Vocês <risos> é, é, sabem que o meu coraçãozinho é dividido, né? No 8-bits eu sou NES e no 16-bits eu sou Mega Drive na, -na, na testa, bicho. Só eu tô certo
2: nesse cast aqui, então, aí? Tá
3: bom. Não, você tá nesse caso porque você também cedeu
1: ao lado do Mega Drive da Força.
3: Renata. Vocês concordam que a SEGA fazia os games por amor e a Nintendo só pra trás de dinheiro, né? Vocês concordam <risos> nisso. Né? <risos> Isso inclusive é o Street Fighter, né? né?
0: As
2: milhares exatamente. de edições do
0: Street Fighter, enfim.
2: Vemos que amor é. não sobrevive, né? Você tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, porque senão a Sega tava aí ainda, né?
0: É, <risos> é. A Sega foi meio
3: cavalona também, né? Foi umas burradas, pelo amor de Deus. Né? Mas eu acho que ela tá ganhando mais dinheiro agora com jogos do que se ela tivesse preocupada em um console. É Verdade, tá
1: sendo até melhor, né? O console né? não dá dinheiro, que dá dinheiro é jogo, cara. Transportem a cabeça de vocês e vocês ouvintes também, nós estamos agora no ano de 1988, tá certo? Então a SEGA é foda nesse ano. Ah, é foda. <risos> e aí é muito difícil. O propósito desse cast aqui hoje não é destrinchar totalmente a parte técnica do Mega Drive, mesmo porque já tem outros podcasts que já fizeram. Inclusive eu quero já recomendar o FGCast 25 de Mega Drive. Tivemos a presença lá com o pessoal da comunidade Mega Drive. É O Daniel, o Celso Afini. O Celso Afini também. Então tá um cast bem completinho e vocês também encontram o 99 vidas número 75 sobre Mega Drive. Tá bem puxado pra parte técnica. Explica lá o que, que é o tal do blast processing né que foi um termo cunhado pela própria Sega para mostrar o potencial do Mega Drive com um processamento mais rápido em relação aos concorrentes da época e para conseguir fazer esses jogos com essa sensação de velocidade e tal né então tudo isso vocês encontram com mais informações lá então a gente vai recuperar rapidamente uma questão histórica falar alguns nomes importantes da Sega mas depois a gente quer mesmo partir para lembrar os jogos e a nostalgia que isso traz para nós né e aí também não queremos fazer nenhum tipo de top né, Vai o top 20 jogos do Mega Drive.
2: Queremos sim, vai ser top 20 vai ter 5 é. de cada aqui, a gente vai definir, esse é o top 20 <risos> definitivo
3: É o top 20 nosso né, se, for pra, se não for pra você Dá os 5 melhores eu sou o seu primeiro em ordem ainda, qual que é o melhor que você mais ama o resto é
1: lixo. <risos> Eita lixo. o lançamento do Mega Drive ele ocorreu ali em 88 no Japão, não foi um lançamento expressivo no Japão né, o Japão sempre teve a Nintendo com muito mais força lá, logo no ano seguinte ele teve o lançamento nos Estados Unidos onde ele foi mais bem recebido e depois em 90 teve uma distribuição maior para o resto do mundo e inclui o Brasil também, se não me engano em setembro de 90 foi lançado no Brasil inicialmente no Brasil ele vinha com Altered Beast né, como o seu jogo original e depois em 91 já teve o surgimento de Sonic e começou a ser vendido com o Sonic e acho que uma coisa interessante dessa época que vale a pena ressaltar e até hoje né o trabalho da Tectoy cara, foi um trabalho muito forte no Brasil e foi quem fez o Mega Drive e o Master System, né? terem o destaque que tiveram no Brasil. Porque no Japão não teve tanto impacto, assim. Eu tava vendo uns números. É interessante, se você vai olhar arquivos, inclusive, internacionais, assim, sobre o Mega Drive, eles citam a Tectoy do impacto que tem, né? Porque a, a SEGA rendeu aproximadamente 30.7 milhões de unidades de Mega Drive produzido por ela. Mas as unidades licenciadas pela Tectoy vendidas somam mais ou menos 3 milhões de unidades. Nossa. Então você pegar aí 10% do
3: que a SEGA vendeu, vendido pela Tectoy, que é brasileira, é muito grande, cara. Uma coisa que eu acho legal, André, que, que a gente tem contato, até porque o Stephen Arnold ele já fez várias entrevistas aí, né, que é o fundador da Tectoy, né, o cofundador, ele deixou bem claro exatamente isso, né, que a SEGA fez a Tectoy, digamos, aqui no Brasil, uhum. e, e a Tectoy, ela fez a SEGA aqui no Brasil, Sega, dá pra você entender, né, e elas foram tão parceiras que uma ajudou a outra aqui no Brasil, ou seja, a gente tava numa época onde tinha vários consoles clones da Nintendo, mas ela não tinha dinheiro vindo de nenhum deles, porque era tudo pirata, não recebia licença nem nada, né? E os caras conseguiram fazer a mágica de não deixar criar, assim, nenhum... Teve depois alguns clones, né? Mas no início não teve nenhum clone do Master System, praticamente. Foi só a Tectoy. A Master... Você queria jogar o 8-bits da Sega, você jogava através dos consoles da Tectoy, fabricados aqui em Manaus ainda, né, cara? Não era um e, e mesmo
1: o Mega Drive teve diversas versões, né? Inclusive Sim. mais recentes, até hoje ela é produzida. É pela Tectoy, né? E nos Estados Unidos, que deve, acho que é a segunda maior empresa que licenciou, a Majesco, que já encerrou, em 99, ela encerrou a sua produção de Mega Drive e vendeu um, metade do que a Tectoy vendeu. E no mundo todo, a SEGA encerrou a produção em 97, né? Mas ainda assim, o, o Mega Drive é tão cultuado que em outros locais do mundo, por exemplo, na, nos Estados Unidos, ele é ainda é fabricado, mas aí é pela AT Games, na Europa é a Blaze
3: Europe, que fabrica, e no Brasil, ainda pela Tectoy, né? Então, mas a Tectoy é o que é graças à SEGA, né cara? E a SEGA Exatamente. só tem esse mercado Imenso aqui, graças ao trabalho Magnífico da Tectoy, cara, por isso que eu falo foi, Uma fez a outra. Foi
1: simbiótico e, mesmo
3: E é uma parceria que você vê até hoje Ou seja, você vê nos outros lugares Estados Unidos Mudaram outras empresas que pegaram a licença da SEGA Aqui não, cara, é uma parceria de Porra, de quantos anos? 20 anos aí? 30 anos? Cara, é muito legal isso, aí você vê Que até hoje os caras conseguem falar a mesma língua E estão aí licenciando o um novo aparelho Cara, que é, é sensacional isso E essa guerra de consoles que teve né, a gente tá, começa o cast já brincando
1: com isso, Mega Drive versus Super Nintendo, ela foi muito forte pra nós aqui no ocidente, né, no Japão isso não aconteceu, né, o, a, o Super Famicom lá, que é o Super Nintendo, ele sem dúvida nenhuma, vendeu muito mais e teve muito mais atenção, né? Eu não tô brincando aqui não, bicho, essa guerra de console aqui bagulho é bagulho na brincadeira não, cara <risos> O
3: bagulho é sério
1: <risos> E aí você citou um nome, né, Leandro, que é o Stephen Arnold, né, cofundador da Tectoy Esse realmente é um grande nome da da, da SEGA pra nós, né? Porque quando a gente pensa em Brasil, é muito mais fácil lembrar o nome dele, do que lembrar o nome de qualquer presidente da SEGA que já né, teve e, atuando, né? Ele já fazia um trabalho muito bom com o Master System, deu continuidade no lançamento do Mega Drive, né? E também os vários dos produtos que vieram depois, dos seus periféricos e o lançamento exclusivo de alguns jogos, e isso me impressiona muito, cara, na Tectoy, que eram algumas coisas que eles faziam não só os, os famosos hacks dos jogos, né? Como, por exemplo, da... Turma da Mônica, é, do Chapolin, TV Colosso, né? Mas jogos que foram criados realmente, né? Então você tem aí o Duke Nuke em 3D, cara, uma adaptação de um jogo de computador, que foi adaptado pro Mega
3: Drive, mas pela Tectoy, é um jogo brasileiro, Duke Nuke em 3D. Isso que eu falo, que a parceria foi muito importante, você vê, a Estrela a, a, e a Gradiente teve uma parceria com a Playtronic aqui, onde eles praticamente tinham que apenas lançar os jogos lançados lá fora, né? Então, a, a Tectoy e a Saga teve uma parceria tão sensacional, que Porra, a SEGA dava liberdade, obviamente. Quando eles queriam fazer alguma coisa, eles, e, é, o pessoal da Tectoy iria lá, eles conversavam com o pessoal da SEGA sobre ideias que eles, que eles tinham, né? O próprio jogo do Super Mundo GP, é, o, o Stephen Arnold deu uma, uma entrevista falando que ele tinha ideia, ele jogou lá pro, pro presidente da SEGA, do Ayrton Senna, não sei o que, não sei o que, os caras adoraram, entendeu? Então, cara, aí, o que vinha da Tectoy Brasil, cara, isso é sensacional. Os caras aceitavam e, e o seguinte, eles falaram assim: não, legal, gostamos, o que vocês puderem fazer, adiantar aí, podem fazendo, aí que que depois a gente vai provar aqui, mas eles davam uma liberdade, que a Nintendo, cara ela não dava pra ninguém praticamente, né cara foi interessante, foi o caso
1: reverso né, quando tinha o um Street Fighter pra Mega Drive e o pessoal do Master System queria muito jogar e não existia Street Fighter Master System, não foi lançado oficialmente e aí a Tectoy também fez essa, esse port da, do Street Fighter 2 para o Master System, e foi um port guardado as proporções, mas que ficou muito bem feito em termos gráficos e até de som, e quando eles apresentaram isso a SEGA, é, o pessoal tava em dúvida que, que aquilo
3: era, será que era 16-bits ou era 8-bits, sabe? Ficou melhor que o do, do Nintendinho, né? Que também tem um, um hack do Nintendinho. É o Master Fighter? <risos> é, exatamente, esse é, Sim, sim.
0: Esse
1: cuidado, eu achei, acho bem legal, realmente, aquilo que você falou de, de fazer também por amor, né, cara? Isso é muito legal.
0: E eu vou te dizer, cara, nos dias de hoje, se os caras colocassem aí um pessoal programador bom aí pra trabalhar na Tech Toy cara, acho que podia mudar muitos quadros aí, né? Nessa questão de, por exemplo, recondicionamento do Mega Drive, né? Vamos lançar o Mega Drive assim, vamos lançar o Mega Drive assado e não sei o que. Se tivessem jogos novos, cara, pra plataforma, eu não sei, né? É lógico que é só testando pra você ver se isso vingaria na realidade. Mas pra você ver aí o hype que dá esses jogos independentes, igual o Pier Solar, e esse outro que tá uhum. pra sair agora aí de, de briga de rua que eu esqueci o nome. Papreu, né? Isso, exatamente, tá fazendo barulho. Então, assim, o pessoal ainda tá olhando, né, pra esse lado, né? Isso seria massa, né? Você abrir isso pra, pra programadores independentes.
1: Totalmente. É até um gosto de você, pô, tô desesperado Desenvolvendo um jogo com o Mega Drive, né? Aquilo que era sonho de infância do cara que jogava, agora o cara consegue produzir, né?
0: Hoje em dia, o pessoal só faz jogos em 3D, aquela coisa super trabalhosa, com aqueles mundos vastos e enormes. Cara, não precisa necessariamente fazer uma coisa high-tech de, de última geração. Coloca o cara pra fazer jogos, supervisiona o cara, testers, aquela equipe como, como era no passado, tem, tem como fazer ótimos jogos aí, inclusive reciclando esses jogos também pra colocar pra plataforma de smartphones
3: e derivados, Sim. entendeu? Mas eu acho que um dos motivos deles lançarem o novo Mega Drive com a entrada SD card, para colocar o cartão SD, tá tudo bem, o pessoal pode pegar as runs antigas e não sei o que e colocar. Mas acho que um dos motivos é que eles já estão pensando nisso. Vai ter um pessoal lançando o jogo, a gente já conhece uns dois, três carinhas. Se fabricar fita, eu acho que é um processo difícil e caro. Cartucho é caro. É, cartucho. né Então, eu acho que a ideia deles fazerem isso, de colocar SD card, não é só para colocar as sons antigas, não. E sim, fazer algum esquema de vender os arquivos via internet. Sim, ainda mais que hoje em dia, mesmo alguns sites como o Good Old Games,
1: né, o GOG.com, eles ah. trabalham com DRM free, né, então eles vendem o arquivo do jogo lá, você baixa, teoricamente nada impede você de passar pra todo mundo, para todos os amigos e tal, que mas gente. eu vejo que mesmo assim a galera compra porque valoriza, né, e, e um valor acessível. Bom, falamos da, da Tectoy e toda a sua importância, né, na figura aqui do Stefano, mas outras figuras importantes, né, a gente pode citar na SEGA, eu separei algumas que me vieram à cabeça aqui, é um deles, eu não tenho como deixar de citar que é o Yu Suzuki, porque ele não diretamente produziu algo para pro Mega Drive em si, mas os arcades dele, né, Super Hang-On, Space Harrier, é, refletiram muito no
3: Mega Drive, né? Sega é forte em arcade, né, cara? A Sega nos Estados Unidos ela é muito forte na, nessa parte. Digamos que ela é líder lá, né? O cada arcade que ela lançava, o pessoal, caraca, velho, não sei o que, tomar que venha para Playland um arcade desse, né, cara? Então... Os caras são muito criativos, é o que eu,
0: é o que eu digo, a Nintendo eu acho o pessoal da Nintendo muito criativo com hardware, mas o pessoal da Sega com o software, com os jogos em si, a galera da Sega, na minha opinião, tipo, meu, vai ver os jogos de corrida, as pistas que os caras bolam, os circuitos, os negócios, tipo, meu, tudo super ultra bem arquitetado, assim, loucão e tal. Cada empresa tem o seu forte, né, cara? E a Sega com criatividade em jogos, assim, não digo nem no quesito diversão igual. A Nintendo, ela tem muito quesito de diversão de você jogar um jogo e rir pra caramba e tal com a família. Agora a Sega, na questão de criatividade ali de, de um bagulho diferente do, do usual, assim, você vê muito, cara. Você vai jogar um arcade da SEGA e você fica viajando, cara. Assim, eu falo do Yu Suzuki também porque eu tenho sempre que enfiar o Shemu em algum lugar aqui. A primeira coisa que me vem na mente quando fala Yu Suzuki, cara, é Shemui.
1: Já tem um convidado pro cast de Dreamcast. Que bom, vai ter eu e o, <risos> e o Bruno já. E é, eu, pô. O Mega
2: Drive não existe mais, mas meu Dreamcast existe. Ó,
1: é. então, já tá combinado. Eu, o Bruno, Renato e a gente chama é Monique também, que curte e já era, fechou. Outros nomes importantes aqui, né? Lógico, o Sonic, ele foi fundamental para a ascensão da, do Mega Drive. Né? Até, até o lançamento de Sonic, o Mega Drive não tinha tido tanto impacto quanto teve quando o Sonic foi lançado. E, e o trio né, que desenvolveu o Sonic, aí, o Hirokazu Yasuhara, o Yuji Naka e o Naoto Oshima, né? respectivamente, aí, o game designer, o programador e o designer do Sonic. Né? Esse, esse trio tem que ser lembrado. E Musicalmente falando, embora muita gente reclame do som do Mega Drive, teve compositores marcantes, trilhas marcantes, né? O John Baker, que fez toda aquela música meio funk que tem no Toejam e Arrow.
3: Sensacional,
1: cara. tá trilha Muito sonora. Bom. O Masato Nakamura, que era um baixista de uma banda de J-pop, eu acho. Ele fez Sonic 1 e 2. O Michael Jackson, né? Participou das faixas do Sonic 3. <risos> por não gostar da qualidade do áudio do Mega Drive, pediu pra não ser acreditado. Fora as músicas dele no Moonwalker, né? Lógico, é o jogo dele. Sensacional, cara. e Zuko Koshiro, né? Porra, Lenda. Shinobi, Street of Rage, o Beyond the Oasis. Esse cara fez milagre, na verdade. O que você ouve do que ele faz
0: não, não é compatível com a época que você está ouvindo. Com a tecnologia, cara. É muito foda. O Koshiro, ele é incrível, cara, porque o que, que ele fez? Ele, na década de 90, muita música eletrônica, né? Nos primórdios ali daquela coisa de Dance, dance Music, Eurodance, não sei o que. Muita coisa de sintetizador eletrônico. O cara olhou pro Mega Drive, imagina, imagino, né? Olhou pro Mega Drive, ouviu o que estava rolando nos hits, falou: porra, isso aqui é a mesma coisa coisa praticamente. Eu vou jogar isso aqui pra cá. <risos> e aí o cara pegou, colocou ali. Porque quando você vai jogar um jogo eletrônico, muitos compositores traduzem instrumentos reais pro, pro meio eletrônico. O Yuzu parece que ele pensou em fazer música eletrônica no, no rádio eletrônico, né? No, uhum. no videogame. Sim. Então casou. Ficou uma música... Ficou com uma pegada de música popular, né? Do, do mainstream dentro do console. Aqueles grooves do Mega Drive também. E Uma coisa que o Super Nintendo não tinha, embora é controverso, tem a questão de, dos timbres do instrumento dos e toda aquela coisa, mas o groove que o Mega Drive tinha era singular, cara. Aquelas baterias que ele tinha, aqueles baixos, é, slap que ele tinha. Então o cara pegou isso uhum. e fez misura com isso tudo, cara. E eu vou aproveitar aqui e recomendar um cast nosso, que é
1: o Meia Lua Cast 58, a arte de compor pra jogos, que a gente falou com o Thiago Adamo, e ele falou justamente disso, assim. O quanto que você tem que se preocupar e não forçar a barra, por exemplo. Se aquele jogo, tipo Streets of Rage, né? Tem aquela cara mesmo de punk, anos 90, uma coisa assim, e você bota uma música, que quer botar música orquestrada, não faz sentido. Então, já, já assume o caráter de uma música eletrônica e faz daquele jeito e vai ficar foda daquele jeito, né? Ele até comentou a, a pira que muita gente, todo mundo quer pôr música instrumental é, orquestrada. E fala, nem sempre a música orquestrada é a solução. Às vezes, uma música eletrônica vai ficar muito mais foda. Aqui no Brasil, tem uns modelos marcantes de Mega Drive e é muito nostálgico né a gente lembrar que a gente teve lá o Mega Drive, Mega Drive, né? O Mega Mega Drive 1, em 88 lá no, no Japão, e é o Mega Drive 1 que a gente tinha ali com o Altered Beast, né? E depois a gente teve o Mega Drive 2, que esse foi o que eu tive, que é o que foi lançado com o Sonic. Ele é muito parecido, esses Mega Drive 1 e 2, eles são basicamente iguais, olhando. Que é os que estão sendo a carcaça relançada agora, né? Exato, exatamente. E aí o Mega Drive 3 já era aquele mais compacto, mais quadradinho, né? Já em 93. E depois a Tectoy lançou diversas variações e tem aqueles sem cartuchos, aqueles que vêm com jogos na mesma Memória, aquele que tiver canetinha pra você desenhar em cima. Tem um que vem com Guitar Hero, né? Uma cópia de Guitar Hero programada pra Mega Drive. Foi chegando, inclusive, nos portáteis, né? Fez aquele Mega Drive portátil, o MD, né? E acessórios que foram lançados no Brasil, Maravilha. né? O Mega Drive, ele teve uma série de acessórios lançados mundialmente muito mais do que os que efetivamente chegaram aqui. Então, citando aqueles que chegaram a ter suas versões brasileiras, a gente tem alguns bem legais, né? O primeiro, e eu acho que o mais interessante de todos, porque ele confere uma característica ao Mega Drive, é desejável até hoje em todos os consoles, que é a retrocompatibilidade, né? Muito então, sim. o adaptador para jogos de Master System é algo muito bom, porque ao rodar jogos do Master System. Aquela pessoa que trocou seu Master pelo Mega na época por exemplo, pode continuar jogando seus jogos de Master e até hoje é algo que se a empresa lança lá, lançou o Xbox One Online, não tinha
3: retrocompatibilidade a hora que colocou, as pessoas piram, né? Hoje é muito mais ganancioso. Hoje existe a re retrocompatibilidade dos videogames novos com os antigos. Mas como é que é? Você não põe o um jogo antigo. Você tem que comprar o jogo outra vez nas redes online, na PSN ou na, na Live, né, cara? Que é uma puta sacanagem. Eu tinha esse jogo no Playstation 3. Essa é, que no 4, negão, compra a versão remasterizada. É. Entendeu? É puta sacanagem. Sim, entendeu? Naquela época, não. Você tinha as fitas de Master guardadas, você podia usá-las outra vez, cara. Porra, era é sensacional. E tinha, tinha, né,
1: umas propostas de remaster, né? Por exemplo, o Mega Man no Mega Drive, a gente não tem os Mega Man do Super
0: Nintendo, a gente tem o Remaster dos Mega Man do Nintendinho, né? E detalhe que não era uma emulação, era uma leitura legítima, vamos dizer assim, né? Sim, era uma sim. leitura como se fosse um Master System que no jogo, o comportamento do jogo era exatamente aquele do jeito do, do rádio original, né? Tanto é assim
1: que até os emuladores de Mega Drive rodam os jogos do Master, né? Isso é interessante. Sim. E a gente tinha também o lançamento do controle de seis botões, lógico, foi uma grande necessidade, né? É, principalmente devido ao lançamento lá do Street Fighter 2, o Champion Edition. Ninguém merecia, né, cara, jogar Street Fighter ou Mortal Kombat com
3: controle de três botões. Era triste, cara. Pro Mega Drive, praticamente, o pessoal xingou a... esses tempos que a Tectwight tá lançando o Mega Drive com controle de três botões, mas praticamente, cara, foi apenas esses jogos de luta que fez útil o controle de seis botões, né?
1: Na hora que você queria jogar um jogo de luta, era muito difícil, né? Ah, ficar apertando start
3: pra mudar os botões ABC pra ser chute. Porra, era <risos> foda. Né, se você
0: ia dar levanto
3: no cara, o cara ia
0: pular para cima de você, você tinha que apertar start rapidinho e ainda fazer o comando. Fora que é um controle muito mais
1: gostoso de se segurar, mais leve e fácil de você soltar os golpes, tá? O controle original do Mega, olha, pra ficar dando Hadouken ali o dia inteiro, você faz ferida no Ó, dedão. É, baixa, detalhe,
0: cara. detalhe a maleabilidade do direcional que que eu nunca mais vi na minha vida uma coisa semelhante a essa, cara, desse direcional desse seis botões do Mega Drive, cara.
1: Nossa, eu lembro que eu assustei, cara, eu jogava tanto o meu controle original, e eu fui jogar o de seis botões na casa do meu amigo, era tão macio. Sabe quando você tá, se você ficar andando com um sapato social, assim, daqueles bem ruins, você fica o dia inteiro andando com aquele sapato, aí depois você tira e bota um chinelão,
0: sabe? <risos> tem muita gente que não gosta, né, dessa maleabilidade, porque ah, muito sensível, mas tem gente que adora, que, tipo, fica em casa, que yeah. é muito assim, eu acredito que foi meticulosamente testado diversas vezes pra jogos de luta, cara, porque é justamente onde eles fazem a maior diferença. Eu lembro que um dos controles meus do Mega Drive, ele
2: tinha um, um buraco, tipo um buraco de parafuso no meio do direcional, e que eu rosqueava uma alavanquinha.
3: Era o Pro 3, cara, eu acho que não, eu, não, não era do Mega. Era do Mega eu não era Turbo Pad Control, não, cara? Do, da Dynacon? Não era oficial da Tectoy, eu acho que era ou aquele da, da, do Pro 3 ou esse da Dynacon, era um desses. A gente teve vários clones de controle também, né, no Brasil. Saiu isso. Sim. Porque eu
1: achava aquilo sensacional, é, então, cara. Um analógico, né, é? uma prévia
3: de um analógico aí. Tinha até turbo no, no, no pause também, né, cara? Tinha umas coisas que eram muito top. <risos> Tinha <risos> um slow motion, né, no pause. Você apertava motion, e ficava
1: pause, que É pra aqueles jogos que você pausa a
3: tela sem aparecer nada, né? E daí você deixava e ficava com a câmera lenta. Que bizarro, é. cara. Só vou, só vou fazer um jabá desnecessário, mas necessário. O Bruno conhece. Então, tem um evento que a cada quatro meses tem, que é o um encontro de um cara que é o Diego Ramir, que é o colecionador, que ele é um Sim. dos maiores colecionadores de Mega Drive aqui do Brasil e o cara tem todos os acessórios praticamente lançados de Mega Drive, tem uns controles estranhíssimos cara, sabe, tem aquele bagulho do Sim. Bradesco pra Mega Drive é o cara é figuraça, <risos> o cara é muito gente boa e o cara tem cada acessório eu pensei que o Activator, que é aquela coisa estranha, octogonal é octagonal, que você joga o jogo de luta. O Activator é bizarro é uma, é uma proposta de controle de sensor de
1: movimento, né é, só, que sem, então... só que sem joystick, como se fosse um Kinect, mas na verdade você tem que colocar como se fosse um octógono, sei lá, em volta de você é. É, com essas sensores e aí, dependendo dos golpes que você faz, é, teoricamente você configura, tá? O negócio é o A, o B, ou C. Só que, cara, é impossível dar um Hadouken naquilo lá. Você tem que não. ir rolar no ar, fazer um, uma, uma pirueta. Assim, ele ele é
3: vendido como se fosse um, uma câmera do uma, uma Kinect, né? Que você desse um golpe e saísse é. ali, mas não, não é, né? Não,
1: olha a propaganda
3: disso aí e depois é. veja isso
0: aí funcionando de verdade, cara. Nossa. Que propaganda enganosa, tem vários lembro. acessórios estranhos, cara. Eu lembro, eu lembro até hoje da propaganda do, do garotinho lá dando um chute, né? Um, uma foto é. de um garoto dando um <risos> chute lá. Eu falei, como é que funciona essa bagaça, mano? Até hoje eu não, não sei exatamente, porque, tipo, o octógono, não sabia se era cada direção desse octógono fosse um botão ou alguma coisa, mas não, é um movimento mesmo. É. Cada um, cada plaquinha é um botão e ele tem como se fosse um infravermelho
1: e você, a hora que você passa teu braço por cima daquilo, ele detecta. Ah, então, sim. você tem que ficar fazendo um negócio muito louco pra você você conseguir fazer algo ali, é, é inviável, cara. Eu duvido que alguém tenha jogado um jogo, uma partida inteira com aquilo lá, cara. Muito foda.
0: Pra aquilo vingar legal, teriam que fazer jogos para aquele acessório mesmo, Isso, né, Isso,
1: exatamente. Não, perfeito, não. perfeito. E aí a gente teve também mouse, né, na onda lá do mouse que tinha pro Mario Paint, tentaram fazer uma, umas cópias, assim. O, o Game Genie, que era pra oh. pôr os códigos, né? Game Genie é vida, sim, sim. cara. <risos> Infinitas ainda. <risos> e, e a pistola, eu lembro muito, cara, que eu achava muito massa a pistola do Mega Drive, porque era um revólver, Revolver mesmo, né, cara? A, a Just Fire, um
3: revólver azul. É. Foda pra caramba, cara. que saiu depois dos do jogos do e Força também, né? Que, que tinha o a Player 1, que é azul, e a laranja, que era Player 2, cara. Porra, é... E o jogo era legal, né, cara? Muito. Que legal. E Força muito. Batendo, muito. Cara, Força,
0: assim. cara, da hora demais, cara. Já <risos> Gastei muito crédito nesse aqui.
1: Bem pessoal, falamos aí sobre o Mega Drive, sobre um pouquinho sobre a história, falamos com a nossa paixão de torcedor quase, de futebol, <risos> não de forma imparcial e nem de forma jornalística, mas o que importa aqui é, esse é um cast parafuso de Mega Drive, ok? <risos> vamos agora falar sobre o, nossas experiências, né? Então, eu queria começar perguntando pra vocês, eu vou começar com o Renato, que tava mais quietinho até agora. Eu queria saber como foi o primeiro contato de cada um com o Mega Drive e qual jogo foi. E a partir daí, a gente vai começar a fazer uma rodada de indicações.
2: Renato, como é que foi pra você? Bom, eu tinha o NES, que tinha o mesmo formato do NES, só que eu não tenho certeza se ele era o NES ou se ele era outra coisa, porque eu sei que tem alguns NES que tinha simplesmente um adesivo em cima do nome. E isso era 80, <risos> até 90, né? 91 ali. E aí saiu o Mega Drive, e o Mega Drive é obviamente melhor que o NES. Então, uhum. vamos pra próxima geração, né? Pra gente no Brasil, Super Nintendo é... Demorou pra cacete, né? Pra vir.
1: Sim. Mundialmente já foi depois, né?
2: Então, eu fiz as trocas sequenciais, né? Depois eu fui trocar pelo Super Nintendo, porque na minha cabeça infantil o Super Calma Nintendo... Calma aí, você trocou o Mega por um Super Nintendo? Eu
1: falei que tinha que ter que cada Porra. chamada, cara. Entendeu? É a troca Caramba. correta,
2: o caminho certo da vida. Puta... Que... <risos>
1: <risos> vamos relevar Renato, vamos relevar.
2: De qualquer forma eu peguei o Mega, que é a primeira versão, Mega Drive 1, certo? Uhum. A gente pegou com dois controles, comprou um controle extra, alguma coisa do tipo. Acho que a primeira versão vinha com dois, se eu não me engano, com Altered Beast e dois controles. Isso, é, uhum. com Altered Beast. Então o primeiro jogo que eu joguei foi Altered Beast. Esse foi o meu primeiro contato com o Mega Drive. Uhum. Pouco tempo depois eu comprei o Sonic 1 e o Populous. Olha só que bonito.
1: Olha, caramba, Populous
0: diferente. É,
2: como que criança odiava aquele jogo, porque eu não conseguia andar, É, acho né? que eu
0: ia perguntar agora. Até hoje. Eu falei, porra, eu consigo...
2: você comprou Populous, cara? Que merda, velho. Quantos anos você tinha, velho? Vamos deixar claro que não fui eu que comprei nada disso, né? É, seu pai, pá. Com sete anos de idade, eu não comprei nada disso, né? Fui jogando o que meu pai me dava, então os primeiros jogos que eu tive foram esses. O Altered Beast primeiro, o Sonic 1 logo em seguida e o Populous. Então esses foram meus hum. primeiros contatos com o Mega Drive. Legal.
3: Legal. E aí, Leandro? Gente, eu tenho uma honra de dizer que é o seguinte, o meu relato do meu primeiro contato com o Mega Drive foi publicado lá no blog da Tectoy. Olha ah, que delícia, gente. Olha Opa, não, você caramba,
1: hein? Vai... Ele não vai nem contar, você é obrigado a acessar para...
3: ver <risos> é, eu também fiquei curioso também. O Steph de um amigo meu lá, ele tava esquiando lá e ligou para mim e falou, Ei, Leandro, publique <risos> alguma coisa no blog aqui sobre o seu relato. Nós estamos pensando em relançar o Mega Drive. Aí eu falei, Ei, Steph, ok, baby... Vou mandar. Steph, <risos> Steph, Steph foi um baby. <risos> ok, tá bom. Tá bom mesmo. <risos> é uma coisa carinhosa que a gente faz o um churrasco junto. uma coisa delícia, igual Meia-lua aqui. Né? É. <risos> então, não, não, mas eu, eu publiquei lá, cara. O nosso amigo Sammy aqui do Game Hall ele me fez o convite. Falei, porra, seria um prazerzaço né? Ele sabe que eu sou fã de Mega. Ele falou, meu, publica o seu, o seu relato, como é que foi essa história. Passei o link pra vocês aí. Mas o que, que é? Resumindo, é, eu tinha na época o Top Game. Vocês lembram que uhum. era da CCE. Ou seja, estava Sim. no 8 bits do Nintendinho. E, e, e tive o primeiro contato através de um cara que vocês devem conhecer, que é o Malfranco, que a gente é amigo desde os 8 anos de idade, né? Então a gente morava no mesmo prédio, não sei o quê. E eu ia lá e o saco do HD dele, né? Na, na casa dele. E daí foi quando o dia que ele chegou lá, ele falou, vem ver aqui, eu tenho aqui. E eu fui ver lá o, o Mega Drive. Só que aquela coisa, né? Não existia internet, não sei o quê. Então os jogos que o pessoal comprava, os iniciais eram complicados. Então quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi ele jogando Joe Montana Foot. Bowl, Olha só dois. isso. Hum. Daí eu falei, puta, ou seja, eu entrei na casa dele, toquei a campainha, né, tudo mais, o pai dele, ah, tá lá jogando, vai lá, não sei o que, manda ele abaixar o som. E eu fui chegando perto do quarto dele e eu vi aquele barulho, vocês, vocês lembram, o Joe Montana ele tinha narração. Joe Montana. É futebol
0: é. americano, né, cara? Futebol americano, cara. E Vixe, mano, eu, eu, nem as regras eu sabia, tipo, se fosse comigo, tipo, eu ia ficar, até aprender a jogar, eu, eu ia, Até
1: hoje, cara. Até,
0: então, até
3: inclusive hoje. até hoje, eu também não sei. Exatamente. Ele gosta, ele gostava na época, o pai dele já tinha hum. essa influência, né? Então ele sabia e gostava. E daí você chega lá, desliga o seu Mario Bros. da vida lá, e vai ver o um amiguinho com um game novo, e vê o cara jogando futebol americano. Fala, porra, merda, velho, deixa eu voltar pro meu top game, né, cara? Mas depois, cara, depois que eu descobri que ele tinha outros jogos, ele tinha três jogos que ele tava jogando, né? Ficou me fazendo sofrer assistindo ele jogar dez minutos de Joe Montana, não entendia porra nenhuma, aquela merda. Tudo bem, o efeito do áudio, o cara falando The Kicking kick que Off, não sei o que, era legal pra caralho, né? Mas de porra nenhuma que tá na tela. Mas depois ele tirou e falou, olha, tem esse outro jogo aqui também que meu pai trouxe também. E ligou lá, Strider, cara. Puta, Puta que merda, caralho, hein? Cara. Ah, não, vou jogar futebol não, mas tem esse outro aqui, que Strider. O que você tá fazendo eu ver essa merda de futebol por 10 minutos? Você tinha esse jogo aqui, caralho, velho. Porra, ele fica jogando Strider lá, é sensacional. E o outro que ele tinha era Arrow Flash. Um jogo de nave também, que é muito bom. Ou seja, depois de duas semanas que eu fiquei penteando minha mãe, eu também quero, eu também quero. Minha mãe me comprou um Mega mas o meu foi o japonês. Uhum. Aquele que, que vinha cá a japonesa. Os vizinhos já tinham fitas, então eu ia pegando fita emprestada, não sei o que, né? Mas eu fiquei assim um bom tempo com o Strider dele emprestado. Então deixa eu só fazer um negócio aqui. O Leandro falou tanto da Tectoy, mas o Leandro não deu dinheiro
1: pra Tectoy, só maldito. Comprou lá direto no Japão. <risos> eu peguei antes de ser lançado no Brasil,
3: cara, entendeu? A gente pegava os vizinhos pra não, cara. Bem, isso bem. É, e no saquei, ano seguinte saquei. veio. E isso está lá no relato do blog Tectoy, cara entendeu? Uhum. Hoje eu tenho o Mega Drive 3 aqui. Uhum. Eu tenho um cartucho que é o sensacional, que é o cartucho EverDriver, que quem é apaixonado Opa. por videogame, vale a pena, cara, que é até um Até hoje cart... eu quero um desse, não cara. Tesouro, cara. E uma coisa, que eu nunca joguei... Eu, como eu falei pra vocês, eu sempre fui nintendista até os 8-bits, e depois no 16 eu fui pro Mega Drive. Cara, no EverDrive você joga os jogos de, você coloca... eu tenho todos os assuntos aqui, né, do Mega Drive, e eu tenho também os, os Master System. Cara, e como tem jogo bom do Master System que eu não conhecia o uhum. próprio Ninja Gaiden, que eu sou apaixonado pelo Nintendinho, tem uma versão muito boa pro Master System, cara. Então, muito eu tô bom. jogando muito Mega Drive e tô conhecendo jogos de Master System que eu acho sensacional, cara. Entendeu? Muito massa. E o meu Natal esse ano vai ser mais cedo, que em junho vai chegar o nosso Mega Drive da Tectoy, né, André? Então. Vai chegar, tá? Tô
2: esperando. Em junho, em vez de ver a E3, ele vai jogar Mega Drive. É isso aí. Muito. Muito cara. bem. Muito, muito, cara. Nossa senhora, que orgulho. Vou pegar o meu controle e vou levar na tua casa já jogar de dois, Leandro.
3: Porra, cara. Bom velho
1: os tempos de, de juntar a galera.
3: Porra, bicho, com certeza, cara. Nossa, sério, vai ser demais.
1: Ô, Bruno, e você?
0: Então, antes de eu começar o relato, só, só repetir mais uma vez uma coisa que me marcou no, no relato do Leandro aqui. Ah, vamos jogar um pouco de Joe Montana, mas você não tem outro jogo, não? Ah, tem essa merda aqui, acho que é Strider, não, é. não sei se... É Porra, foda, né, cara? Foi,
3: foi foda, viu? Esse jogo aqui que diz 8 megas na capa aqui, mas não sei, vamos ficar Joe Montana. Não, dói, cara, dói, cara.
0: Essa merda aqui, isso aí... É... Deixa aí, <risos> isso aí
2: tá aí. Ah, <risos> Sacanagem. Deus. Leandro mencionou o Arrow Flash aí. Cara, eu fui procurar, eu falei, caralho, é jogo esse, né? Mano, uh -huh. é uma cópia de Macross com Gundam, que você fica com uma navinha robô muito louca dando tirinhos, cara. Preciso jogar. Preciso jogar pra ontem.
3: é um dos melhores jogos de nave que já teve no, no, no Mega Drive, cara. Precisa ele jogar, tá cara. Pau a pau com Thunder Force, ele é sensacional. Ele tem uma trilha sonora muito boa, né? E, e tem um, um, uns efeitos gráficos gráficos, aquele que passa no fundo, sabe? cenários de fundo. Cara, ele é muito, muito bom, cara. E muda muito as fases. Então, é bem diferente uma da outra, cara. Porque o pessoal fala, fala, jogo de navinha é tudo igual. Esse é muito eu diferente. Eu busquei Arrow
1: Flash aqui no Google e é só aparecer o crossover entre o The Flash e o Arrow da série. Né?
2: <risos> eu busquei Arrow Flash aqui e caí num site brasileiro meio tosco chama Filmes e Games.
3: <risos> Olha só. É isso mesmo, cara. Eu tenho uma coluna, que se chama 16-Bits Fever, onde eu relembro e escrevo sobre os games, cara. E é legal porque você é uma nave ou você dá tiro de nave, e daí você, no meio do jogo, você pode mudar pra um robô, onde sua nave fica mais lenta, só que ele tem um poder especial, onde você vai carregando uma energia, e ele fica por alguns segundos, uns 10 segundos, com um escudo, onde esse escudo você pode ir em cima dos inimigos e matar os inimigos. Ou seja, você vai jogando um jogo de nave, quando chega num chefe de fase, você se transforma num robô, carrega todo esse escudo e vai pra cima do cara.
0: Meu, é. Ah, mas não, 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 e não, vamos jogar John Montana, esqueci. John Montana essa essa porra, cara. Aí. É, é melhor. É John <risos>
5: Montana.
1: <risos> vai lá então, Bruno, você... Essa experiência
0: Bom, então, é, comigo foi assim: eu tinha o um Master System, né? Entrei aí na nessa história aí no Master System, já na Tectoy nativa, né? Que ela trouxe, as propagandas comercial, tudo mais. Aí eu comprei o Master System, tava lá no Alex Kid, não sei o que, curti bastante. Mas a primeira vez que eu vi o Mega Drive foi, não sei se foi em 91, se foi em 92. Foi na casa de um vizinho, a madrinha dele, se eu não me engano, deu um Mega Drive para ele, veio com Sonic e tudo mais. Aí, cara, quando eu cheguei lá e, e vi aquilo, cara, eu, meu, eu não queria mais ir embora de lá, né, cara? Porque até hoje, cara, se você vai olhar, cara, o Sonic, velho, é... sem negócio de pagar pau, tipo, o design do negócio, a fase, o cenário, as árvores, né? Como o cara desenhou aquilo é muito à frente de seu tempo, cara. Até hoje, eu vejo aquela grama, o chão xadrez, eu fico me perguntando de onde que os caras tiraram aquela ideia, porque ficou sensacional, cara. Ficou muito bonito aquilo. É verdade. Inclusive, eu fico até pensando, é, tipo, uma transição boa pro 3D foi no Sonic Generations, porque várias pessoas quiseram fazer, adaptar aquilo pro 3D, ficou uma bosta, você tem que pensar de uma forma muito cuidadosa para fazer jus àquela, a todo aquele design daquela época do jeito que foi feito em 91 e não cagar aquilo no Sonic Generations foi muito bem feito, mas aquele design, cara bateu na minha vista e ficou tipo, sensacional, as flores girando, o mar né com o brilho dele lá no fundo, coisa paradisíaca e tal, era um outro universo abrindo ali na minha frente, na, naquela televisão de sei lá, 20 polegadas talvez e, meu, eu fiquei com aquilo na, na cabeça, aquela ideia. Infelizmente, eu não cheguei a ter um Mega Drive, mas futuramente eu fiquei, eu acho que um ano, um pouco mais de um ano com o um Mega Drive na minha casa, de um amigo meu que jogou e não usava mais, não ligava para videogame, deixou comigo, aí eu fui às forras, né? Mas o primeiro contato foi com o Sonic 1 mesmo Mega Drive, em meados de 91 92, e foi algo arrebatador, não cheguei a zerar joguei um pouquinho ali na Green Hill e na Marble Zone, e ficou nisso né, mas depois eu pude conhecer melhor, aí foi aprofundando mais a, a biblioteca, os outros títulos Mortal Kombat, que foi a febre e tudo mais e foi me fazendo querer mais ainda o Mega Drive só que a história, na história da minha vida eu acabei pulando pro
3: Super Nintendo mais tarde aí por oh, N fatores ver, né <risos> Você trocou também o seu mega por um printem também, cara?
1: Cada hora que eu vou avançando nesse cast, eu vou me
0: decepcionando. Cara. É, cara,
3: <risos> porra dói gente, isso, isso dói gente,
0: magoa. O que aconteceu comigo? Eu quis ter o Mega Drive, eu não, não pude ter o Mega Drive então como se passaram alguns anos e eu fiquei esse período com o Mega Drive emprestado lá em casa, eu pulei do Master System pro Super Nintendo. E por que que eu pulei pro Super Nintendo? Porque eu já tinha jogado vários games de Mega Drive e como o meu foco estava em luta naquela época aí, eu sei, a gente, nós somos fãs aí, curtiu o Mega Drive, eu também curto bastante a SEGA, mas porra, quando se fala de luta, né, convenhamos né, aí eu pulei pro Super Nintendo por causa do Street Fighter por causa do Mortal uhum. Kombat que ele
3: saiu um ano antes o Street Fighter também ele saiu um ano antes do Super Nintendo do que do Mega Drive, né? Não lembro, pode ter sido um tal. ano antes. Eu lembro que o pessoal na escola ficava jogando Super Street Fighter, né? Ah, eu é. tô jogando, tem Street Fighter. Eu falava, ah, tem o Fight Master, cara, é muito melhor do que não era muito melhor,
0: mas... <risos> então mas é, o, é o que tinha, né, meu amigo? Então aí eu peguei Super Nintendo pelos jogos de luta e assim curti bastante. O Mario também foi uma experiência nova e tal, não tinha jogado Mario assim terminado aquela primeira experiência. Esse de jogar Mario também é fantástica, né? Sim, mas eu continuei sim. gostando dos jogos da SEG querendo. Na verdade, eu queria ter o Mega Drive e o Super Nintendo, né? Só que como eu não pude comprar o Mega, eu pulei do Master direto pro Super.
1: É muito difícil naquela época você ter os dois, é. né? O Renato trocou, quem não trocou, manteve, né? Que foi o meu sim. caso. Eu continuei com o Mega, não troquei,
2: mas ter os dois... É, hoje em dia a gente tenta atrás de todos. Eu ainda dei sorte, na época que eu troquei pro Super Nintendo, que o Mega Drive foi pro meu primo. Então, pelo menos uma vez a cada Ih, dois, sim, três é. meses, eu conseguia ir lá jogar, entendeu? É... <risos> teve perto. É, né? eu tava perto, tava, tava, tava tranquilo ali.
1: <risos> no meu caso, na verdade, eu não escolhi o Mega Drive, o Mega Drive me escolheu, cara. Oh. <risos> Olha só, porque na verdade assim, eu acho que sou mais novo que o Renato e que o Leandro, então pouca coisa, mas eu sou. Quando foi nos anos 90, em 1990 eu tinha 4 anos de idade, e aí meu tio deixou comigo um brinquedo novo que eu não sabia o que era, na verdade era um videogame que era o Atari, e eu não fazia ideia, nunca tinha encostado em um videogame, eu era
0: uma criança de 4 anos. Desculpa te interromper, Pedro, hey André, detalhe, eu acho que de todo mundo que tá nesse cast, eu sou o único que nunca teve Atari, tá? Pode continuar. <risos> também não tive. Você também não teve? Não, eu fui direto pro NES. Não estou sozinho nesse mundo.
1: Meu tio me emprestou, na verdade, né? Ele, ele, ele justamente tinha comprado um Mega Drive, se eu não me engano, na época, e ele deixou o Atari dele comigo, que tava lá encostado, e eu fui jogar o que era ali, joguei achei muito legal, pra mim, se resumir, aqueles quatro jogos que tinha no cartucho que ele me deu ali, eu, pra mim era um brinquedo novo, só isso, ligado na TV.
3: Mas era, videogames naquela época era brinquedo, né? Hoje em dia não é, mas naquela época era não brinquedo. Tinha esse mercado, né? Essa e aí, é.
1: meu pai viu que eu tinha gostado muito disso. E meu avô também. falou, pô, ele, ele realmente, com esse brinquedo aí, ele fica mais quieto e não enche o saco de ninguém. <risos>
3: é uma eletrônica,
1: né? É uma coisa impressionante. Parece magia. <risos> e aí, eu lembro que eu queria um... Falei, eu quero um desse aqui, um videogame. Porque aquele era do meu tio, tinha que devolver. É. Eu falei, eu quero um para mim. E aí, meu pai foi ver qual videogame estava à venda. E aí, já era no ano seguinte, 91. Em 91, tava muito forte o marketing da Tectoy em relação a. Mega Drive, porque vinha com o Sonic, né? Sim. E era mais barato que o Super Nintendo, como vocês mesmos falaram. Não lembro nem se já tinha sido lançado no Brasil o Super Nintendo, né? Acho é... que é
2: no ano seguinte o Super Nintendo.
1: É, e aí meu pai foi realmente em lojas, né? Como o Leandro falou, né? Pô, Mesbla, Casas Bahia, coisa assim. Mapping, Mapping. Sei lá, e outros, né? E aí ele foi em alguma dessas e viu o Mega Drive, ele falou assim, eu quero um Mega Drive, eu quero um Atari, né? Ele falou, me dá o esse negócio que chama videogame, né? E estava ali, o cara, o vendedor deve ter usado a lábia, falou assim, ó, oh, tem esse Master System aqui e tal, mas ó, acabou de lançar isso aqui, seu filho vai gostar mais, é novo e tal. E aí, meu pai apareceu com o Mega Drive em casa, então assim, eu falei, ué, mas não é aquele lá que eu tinha jogado do meu tio, né? E aí, meu pai instalou lá, botou o Sonic pra jogar, cara, e assim, foi um outro mundo,
0: porque é <risos> pra coisa, quem né? tinha, tava jogando soccer, futebol do Atari... Do Atari, né, cara? Isso. Não viu nem oito bits. É. <risos> Daí eu falei, cara, isso aqui é outra coisa, deixa aqui pra sempre, não desliga mais essa TV. Eu fico tentando <risos> imaginar, porque... Eu, eu quando eu vi o salto, cara, tipo, eu nunca tive Atari, mas assim, quando eu vi, eu jogava na casa de primos mas quando eu vi o salto do Atari pros 8 bits, eu já fiquei louco você imagina é. quem viu um salto do Atari pros 16, mano?
3: 16, cara
0: porra! Foi foda, e
1: daí eu fiquei impressionado, e o Sonic ele é muito intuitivo, né cara, você tem os três botões, mas todos fazem a mesma coisa que é pular sim, o Sonic sim. Pula. Ele
3: é fácil então na assim, hora que né? meu
1: pai ligou o jogo ele começou a ler o manual lá, pra ver como é que jogava, e eu já tava jogando, tava chegando na segunda fase, meu pai vai me explicar como é que jogava, porque é. ele tinha lido, mas de tão intuitivo que era, né? Então eu falo que me escolheu porque, assim, foi aleatório, né, que eu caiu comigo, e isso tem um pouco a ver com a questão de ser fanboy também, né, porque a gente costuma amar muito aquilo que a gente tem,
3: né, não... Sim, e, sim.
1: E, e criticar sim. o que eu não tenho, né?
3: É, mas é aquela coisa, vocês estão falando aí, é, o próprio Bruno falou do Mario, não sei o que, eu era muito viciado em Mario Bros, eu joguei o 1 e o 3 no, no lançamento, ah, pô, tá sensacional, não sei o que. Porra, o 3, nós Mas, cara, eu, eu, hoje eu tô rejogando muito jogos, Jogos que eu não conheci na época Do próprio Super Nintendo, do próprio Wii O Wii tem uma biblioteca maravilhosa também, cara sim. Então, sim, sim. sabe, hoje acabou a guerra Que existia naquela época Naquela época a gente ia no colégio e no recreio aquela briguinha Né, o meu é melhor crescer, não sei o que, né Mas, <risos> cara, é sensacional Uma dificuldade que eu lembro que eu passei na época Não sei se vocês passaram também Porque é, antigamente é, Quando eu ganhei o meu Mega Drive, eu só conseguia jogar ele Na TV da sala, porque lá tinha O vídeo cassete e o Mega Drive era importado Acho que os nacionais já não tinham mais, Obviamente, isso, né? Mas hum. o meu, como era japonês, eu tinha que ligar no videocassete pra ele ficar colorido.
2: Cara. Colorido, é. Adaptação. Não, o seu era porque ele era japonês mesmo.
3: É, exatamente. Então, puto. Daí eu tinha que ligar na sala e não podia levar o videocassete pro meu quarto, que tinha uma televisão pequena, porque não, o videocassete era coisa caríssima, né? Vai quebrar, não sei o que. E porra, pra conseguir passar ela, pra tirar a mãe da novela, não sei o que, eu já apanhava pra caramba nisso. E eu vou deixar dois casts aqui, fazendo mais jabá aqui
1: dos casts internos no Meia Lua. A gente tem um cast que é o 77 de experiências gamísticas. Nesse a gente só fala. Aí era para falar sobre experiências de games, mas a gente acabou falando só de experiências desastrosas com games. É. E aí, dentro dela tem a história de quando eu ganhei o Barney, o jogo do Barney do meu pai. Nossa. Tem a história de quando eu, eu ferrei com o cartucho da Pequena Sereia. Tem os cartuchos de Mega Drive que foram roubados, meu. Então, assim, quem quiser depois ouvir essas histórias mais trágicas, tá lá. Inclusive, o Golden Eye do Renato que foi parado <risos> na churrasqueira, né?
0: Puta fica... merda, não, cara, não. Isso
1: fica pro cast 77,
0: vocês Puta voltam lá que... de novo pariu, mano. Primeiro palavrão que eu falo aqui, assim, tipo, grandão assim. Meu, não. GoldenEye, não, cara. Não, não, cara. Churrasqueira. Pirata.
3: Original, cara.
0: Original, original. Puta
3: que pariu, Não, 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 mano, não. não Mas era assim, eu não era locado, né? Pior se fosse locado, você ia ter que comprar um pra locadora ainda. Isso que isso é pior, né?
0: <risos> não, cara, eu,
3: tipo assim, eu, eu perguntei pirata pra doer um pouco menos a
0: consciência, entendeu? Eu não tive nenhum jogo pirata de 64, cara. Um GoldenEye original na churrasqueira, mano, que que, que, eu devia ter que, guardado eu, ele, cara, Mas Que ter merda guardado. é essa, mano? Como, cara? Que, isso, que sacrilégio, cara.
1: Mas e enfim... depois tem também Cash 88 de fanboys que a gente tem essa discussão aí sobre né, o que é ser fanboy. É. E eu tô lá representando a SEGA, inclusive. Que, que, boa! O que, pessoal representando Sony,
0: Microsoft, Nintendo, que
1: tá no par ainda, e eu lá com a SEGA, né?
0: Mas beleza. Eu já não vou conseguir dormir direito, cara, depois dessa notícia do coordenar.
1: Vamos então agora uma rodada, é jogo rápido, quase Marília Gabriela, assim. A gente vai falar nossos jogos favoritos do Mega Drive, a gente vai fazer rodadas. Então eu quero assim, que cada um fale um jogo do Mega e por que que citou esse jogo, por que que gastou o tempo do ouvinte citando esse jogo. Vai lá, Renato, já que a gente está fazendo essa roda desse jeito.
2: Beleza, eu vou citar um jogo que eu não joguei na época no Mega Drive, mas que ele é do Mega Drive e as pessoas devem jogar, que é o meu jogo favorito de Mega Drive, inclusive. Opa. Que é Shining Force 2.
1: Puta, fogaço.
2: Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Eu diria que ele é o segundo ou o terceiro melhor jogo da minha vida. Ele é um jogo RPG tático, né? Então quem gosta de jogo por turnos, etc, vai gostar. Obviamente você controla um, um, um time, né? Mas o personagem principal é um herói escolhido pra ser o lado da luz contra o lado da escuridão e tal, não sei o que. É medieval, estilo medieval. Você começa com o herói, um anão e um priest, né, um, um, um clérigo, e aí depois você pega outras classes diferentes e tal, e você tem que ir evoluindo esses personagens, ganhando as batalhas e tal com esquemas de, de tática, né, os personagens se posicionam em quadradinhos, se você tiver na montanha, o personagem anda mais devagar, se você tiver que atravessar o rio, tem que ser pela ponte, tem várias coisas de estratégia interessantes, assim, pra fazer. Você tem centauros, você tem anão, você tem uma tartaruga que luta com uma espada, é, é, tem umas coisas bem, bem loucas, assim, e o jogo tem uma história é bem legal. O Shining Force 1 também. O Shining Force 2 é como se fosse um prequel do Shining Force 1. É a história anterior e ela é mais afinada, né? A jogabilidade é um pouco mais afinada.
1: Legal. Um bom começo, né? Porque você pega uma história no começo, só com uma
2: jogabilidade... Isso. Bem, né? O único problema é assim, se você for jogar ele hoje, os controle dele, ele, no HUD, né? Ele tem quatro opções sempre pra você escolher. E ele, às vezes, é meio sacal, assim, porque você tem que ficar sempre selecionando. Por exemplo, se você quer comprar um item, você tem que ir lá, seleciona ele, é, manda comprar. Aí vai falar, ah, obrigado, um monte de diálogo, e, tal, e aí você tem que mandar comprar de novo Não dá pra você comprar vários itens ao mesmo tempo Então tem algumas coisinhas da mecânica dele Que pra época não tinha como fazer diferente Ou até tinha e os caras não quiseram fazer Que pode pegar um pouco no pé Então precisa ter um pouco de paciência assim Mas eu considero que vale a pena o, o esforço
1: Massa, jogaço.
3: E Leandro, você cita um? Bom, eu vou jogar um que chama chama Master. Eu não sei se minha pronúncia em inglês seria essa, tá? É um jogo de plataforma, né? Onde você você é um personagem que você... ele sai até num, num mundo medieval, né? Boneco é bem grande, assim, é, sai da proporção dos jogos de plataforma tipo Sonic. Ele é como se fosse quase três vezes tamanho do Sonic, né? Isso deixa o gameplay um pouco mais lento do que o normal. Então ele sai atirando, ele tem um botão de ataque e um de pulo. Só que ele vai colecionando anéis quando você vai pegando anéis no meio da escondido pelas fases, cada anel te dá um poder diferente, um de fogo, um de ar, você pode combinar os poderes né, então é um jogo que eu joguei bastante assim, é um jogo relativamente não é fácil nem difícil tá, um pouquinho mais pra difícil do que fácil, mas assim, ele tem uma trilha sonora deliciosa, tem um cenário muito bem desenhado né, cara eu assim, eu fiquei apaixonado por esse jogo na época e joguei muito, até consegui zerar a ele e tem esse esquema de você poder cada jogatina você faz, um. vai diferente porque você vai evoluindo, digamos assim, armas diferentes, né? Vai Um poder de fogo mais forte, um de anel, um de ar mais forte, né? Mas é um jogo de plataforma muito bacana, cara. Eu não tinha muito essa... Eu gostava de alguns jogos que tinha essência de RPG, mas o RPG em si, assim, nunca foi... Você gosta da ambientação e tal. É, é, até porque RPG eu era fraco em inglês e principalmente em japonês, né? Que pegava muita fita pirata japonesa que apanhava mesmo, né? Aí já fudeu. Legal, legal. Eu indico isso pra galera. Dual Master. Boa.
0: Você, então... Bruno, eu escolhi um aqui que é Revenge of Shinobi Porque ele pegou Aquilo que eu já curtia bastante Que é o Shinobi clássico, né, do, dos arcades E tal, e colocou uma roupa De ninja mesmo no cara, né, velho Porque assim, tá certo, ele é um ninja no, no original e tal, mas era uma coisa Um pouco diferente, você via na tela de apresentação Uma coisa, você achava que era aquele ninja Mascarado, e aí era aquele ninja sem máscara Uma roupa um pouquinho Eu achava, na verdade, no Shinobi clássico Eu achava os, os inimigos mais da hora Do que o personagem principal, <risos> <risos> né? Mas aí, aí veio o Revenge, né, cara? O Revenge, a roupa diferenciada lá e tal do, do Musashi, ficou com, com um aspecto bem mais da hora. Tanto que você pega o power-up, ele muda a posição das mãos e tudo mais. E achei aquela coisa super, assim, né? Aquela, a música e tudo mais, né? usa o Koshiro e não sei o quê. Então foi um jogo muito bacana. Acho que tem assim um, um grande destaque é, no, no Mega Drive aí. Tipo, eu não cheguei muito longe, assim, eu era novo e tal. E é um jogo difícil como eu não tive Mega Drive foi um pouco penoso assim para eu conseguir é, terminar esse jogo mas na época eu lembro que tipo eu tenho um, uma grande referência por ele por conta desse de todo esse capricho e da diversão que eu tive com ele mesmo não tendo terminado na época que eu joguei de a princípio né uhum.
1: Uhum. legal muito bom bom eu vou começar com um jogo que eu considero acho que um dos melhores jogos já feitos um dos na verdade mais bem feitos e com a ideia mais original e com capricho um esmero assim incrível que é Comic
0: Zone. Nossa, excelente, excelente.
1: Eu acho uma ideia fantástica de você transitar numa história em quadrinhos, estar tá preso dentro de uma história um cara que inclusive é desenhista de história em quadrinhos, preso numa história em quadrinhos. E a forma como você passa de local, né, pulando de quadro pra quadro, às vezes rasgando a tira branca que separa um quadro do outro, as onomatopeias que aparecem ali e tudo isso, essa ideia que é uma ideia já fantástica, só que com um gráfico que envelheceu muito pouco, cara, se você jogar hoje a ainda é um jogo muito bonito. É. E, e com uma jogabilidade que funciona, né? E um nível de dificuldade bastante desafiador, eu acho que, assim, sintetiza um dos melhores jogos e mais originais que eu já joguei. E um uhum. jogo que foi realmente feito pela Sega pra cativar o público ocidental, né, cara? Que tem muito essa pegada de, de, do comics americano mesmo. Então, muito diferente do que é uma ideia japonesa de jogo. Essa é uma ideia muito ocidental de jogo mesmo. Então, fala muito a nossa linguagem. É um jogo fantástico,
3: cara. Eu... Você chegou a terminar ele? não.
1: Eu terminei, só que tem mais de um final, né? Eu terminei o final em que a menina morre, não consegui salvar a menina.
3: Caraca, é difícil hein velho. Eu, é eu não terminei foda, porque é foda pra caralho. Porra, eu
0: joguei muito isso aí, cara. Puta que... Eu zerei nos dois, eu zerei e continuei jogando e continuei jogando. <risos> tem até alguns covers que eu fiz. É,
1: inclusive a música é foda, né? Mas é. a primeira fase é uma fase que toda vez que eu pego pra, pra ver como é que tá, eu, pego, eu abro, eu passo pelo menos ela, porque é muito divertido jogar, cara.
0: Muito, cara. Jogaço mesmo. Mas
1: a curva de aprendizado é, é cruel, cara. Você joga a primeira fase, você vai de boa. Aí você vai nas outras, começa a ficar difícil muito mais do que deveria na sequência lógica, sabe?
3: E ele foi relançado naquela coleção Sega Vintage, lá, da, que saiu pra Playstation 3, pra Xbox hum. é, 360. Então foi relançado, cara. Puta, e eu peguei na época. Esse jogo é muito foda.
1: Muito bom, muito bom. Muito bem. Voltando então a bola pro Renato.
2: Eu vou recomendar um jogo esquisito, digamos assim. É porque assim, a gente jogou muito uh, no Game Boy um jogo chamado Tetris. E no Mega Drive tinha um jogo que chamava Columns.
3: Columns, pô, sensacional, cara. E eu joguei muito esse
2: jogo, principalmente na casa do meu amigo, porque é, a mãe desse meu amigo jogava muito Columns. Então a gente sentava no, na sala dele e ficava todo mundo jogando Columns, inclusive a mãe dele. Que massa, cara, puxou o negócio com a família toda. Mano. E ele é obviamente, ele é Tetris, né, não tem muita coisa, mas ele tem algumas variantes ali, que eu não vou saber explicar, porque faz muito tempo que eu joguei.
1: é, é baseado nas cores, né? E você não, não vira, você não vira a peça de lado, né? Você vira as pecinhas, você troca a posição delas na vertical sempre. Isso, né? isso.
0: As cores mais aproximadas formam um combo com diagonais ou fileiras e diversas formas.
3: Parece um Super Puzzle Fighter, lembra um pouco Sim, o conceito, né? Sim, exato. Mesmo? Eu joguei muito o 3, que tem até a versão 1, 2 e 3, e o 3, ele tem uma coisa legal, que você faz um contra o Player 2, Sim. só que no 3 tem uma diferença, você consegue ele... É, o, o, assim como o Tetris, o quem chegar lá, é, quem encher a tela de, de gemas, no caso, né? Quem não conseguir matar as pedrinhas. E no 3, quando você joga contra o Player 2, quando você faz 10 linhas, você aperta o botão C, você levanta a fileira do outro jogador. Ah, uhum.
2: Você
3: dá uma sacaneada nele, cara. Então, cara, eu joguei muito isso aí. Eu ia pra praia com, com a minha esposa tudo mais, cara, a gente tinha ficar tirando contra, cara. Nossa, e era, puta, você me levantou, você me matou, sabe? Cara, é sensacional, cara. O pessoal fala que Tetris, não, é tudo copia Tetris, mas Columbus, ele tem uma uma alma, uma identidade muito
0: dele. É, cara. é diferente, é
2: diferente. Ele é, ele é diferente, mas é essa a ideia, né? Você tem que ir quebrando as coluninhas lá, da, da, das cores e tal, e, e segue o jogo, né? Mas é, eu achava ele muito
0: divertido. É uma coisa dentro de uma mesma ideia, mas com uma originalidade ímpar, assim. É bem, bem, bem
3: particular. É. Bom, eu vou, como vocês sabem, ou se você não sabem, eu já falo, eu sou viciado em jogos de navinha, tá? Tem, além do Everfresh uhum. que eu falei aí, mas tem a, a franquia Thunder Force e eu, apesar de gostar do. Mas eu amo de paixão um game chamado Thunder Force 4 que tem uma trilha sonora sensacional. É um jogo de navinha, né? Onde a sua nave vai indo, é, você tem a visão lateral dela, vai indo destruindo tudo. É no... um
2: scroller, né?
3: É, não... Digamos que não, assim, não tem muito diferencial de um outro jogo de nave, mas assim, a parte, de cen... os cenários, a trilha sonora. E, assim, eu sou apaixonado pela franquia e esse Thunder Force 4 é pra mim o melhor de todos. Fica a dica: quem não conhece o jogo de nave, além do Iron Flash, que eu já falei no que é muito bom, mas Thunder Force 4 é o melhor jogo de nave que o Mega Drive já teve também. Cara.
0: Show de bola. Vamos lá, Bruno. Castlevania Bloodlines, cara. Aí chutou a pau, né? É Meu, a primeira vista, assim, eu, eu sei lá, cara, eu falei, como é que seria, né? Como é que será que esse é, Castlevania de Mega Drive, né, e tal? Eu vi que era uma jogabilidade muito rápida, bem diferente, assim, do usual, mas é um jogo sensacional, fantástico, tem um, um clima sombrio ímpar, nenhum outro é, Nintendo ou Super Nintendo não tem o mesmo o clima sangrento e, como é que se diz, é, gótico que esse Bloodlines tem. Uhum. Esse é o... Eu diria, até hoje eu digo que esse Castlevania, do lado do Sinfonia da Noite, são os dois que têm um clima mais sombrio. E eu, eu arrisco dizer que o Bloodlines é mais sombrio ainda do que o Symphony of the Night, mesmo sendo é, com o rádio mais, mais simples, com, sem aquela trilha sonora orquestrada do, do Playstation. Esse Castlevania acho que eu recomendo muito ele. É, é engraçado que só tem um pro pro Mega Drive e foi excelente, assim. A única coisa que eu mudaria nele, se, que eu, se eu pudesse mudar nele, a única coisa que eu mudaria é... Eu, particularmente, prefiro a jogabilidade mais a lá Super Nintendo. Um pouco mais lento, assim, o movimento e tal, porque ele é o, o Bloodlines é muito rápido. Parece que você tá jogando quase que um jogo de luta, entendeu? <risos> é, Castlevania Sonic. É, meio assim, é, você vai, vai golpeando tudo, pulando rápido não sei o quê, mas só isso também. Os personagens foram é, bem desenvolvidos. Tá, tem o, o da, do Chicote também podia ter um design ele é meio troncudão e, e, e pernocas, né? pernicas, né? Ah, tem sempre os caras que malham muito na academia, só braço, é, é normal. Cara. Sim, mas o jogo <risos> em si, cara, isso aí são detalhes que eu tô falando aqui pra ilustrar é, de, como comentário, mas o jogo em si é nota 10, é ó, excelente e não tem, até hoje eu não conheço um Castlevania, mesmo passando pela época aí do, do, do Nintendo DS e tudo mais, eu desconheço um Castlevania com um clima tão gótico e, e pesado, como é que fala? É gore quanto esse Bloodlines aí.
2: É, talvez o mais próximo fosse o Drácula X, né, depois, mas é pouco ainda, né?
0: Acho que tem um abismo, é, tem um abismo ainda depois do, mas sim, o X seria uma boa, eu, eu diria que depois do é, o Bloodlines tá quase que empatado, tá acima, na minha opinião, tá acima do Symphony, depois do Bloodlines vem o Symphony, depois aí vem o, o X junto com o Rondo e tudo mais. Esse daí, cara, inclusive eu, eu digo aqui pra vocês, eu não, não sou colecionador, não tenho assim, pretensão de ser, só com o Master System, que foi o meu primeiro videogame, eu tenho vontade de comprar algumas coisas dele, mas é se eu fosse comprar o Mega Drive um dia esse seria um jogo que eu teria na prateleira e inclusive eu digo pra vocês que talvez eu não tivesse Sonic e teria o Castlevania Bloodlines então tipo eu, eu curto muito o Castlevania Bloodlines foda muito bom bom
1: eu vou falar aqui de um que eu amo é, e é um dos multiplayer mais gostosos de você jogar e passar a tarde inteira jogando que é Toejan e Arrow que eu já citei lá em cima esse é um jogo que em, eu não sei como é que os caras pensaram também tiveram essa ideia mas assim a trilha sonora por algum motivo muito bizarro um funk que encaixa com alienígenas que, que, que <risos> perderam sua nave no espaço e você encontra dançarinas de ula-ula e um homem vestido de cenoura e esse tipo de coisa, e tudo aquilo faz muito sentido e é muito legal, e uma das coisas que me chama muita atenção nesse jogo é, são algumas coisas, a liberdade que você tem em relação ao player 2, né porque você não tem que ficar na mesma tela, a tela se divide quando vocês vão para lados diferentes e a aleatoriedade das fases, né, as fases são geradas randomicamente, então toda vez que você joga, não tem como ah, eu, eu já conheço o mapa 2, o 3, o 4 o 5, não, você não conhece nada, porque sempre vai ser um mapa diferente, um mapa novo gerado aleatoriamente, então cada vez que você joga é um jogo novo, isso eu acho muito foda com um jogo daquela época é, não tem como ficar descrevendo muito o que é Toy Junior, a não ser você jogar
3: Toy Junior, cara e como a gente ficava puto quando você tava numa fase em cima e caía pra, pra, pra debaixo, né criança? é,
1: e quando você cai em uma, daí você já cai na ponta da outra, tem um diabo vai te você cai na outra de Nossa, baixo, puta, cara, cara é puta. foda, puta,
3: mas é um jogo viciante cara, muito bom, e tem alguns jogos é, tudo bem, esse é um jogo divertido, pra você jogar em um mas cara, tem alguns jogos que nasceu pra ser de dois, cara, esse dinheiros cara, é, é, é outro jogo se você jogar de dois, cara você pode jogar de um, é legalzinho, bacana cara, mas de dois é outra coisa, cara entendeu, muda totalmente a diversão cara.
2: começa a ficar mais difícil? Não, não começa, não. Tem muito jogo. Eu vou citar um jogo que é mais... é bastante mainstream também, que saiu o remaster e o remaster é muito bom, recentemente. Chama Castle of Illusion do Mickey Mouse. Esse é um dos jogos que eu tive no, no Mega Drive, joguei pra cacete, assim. Eu achava... Primeiro, ele, ele é um jogo muito fluido, é um jogo muito bonito, a música é muito legal. Ele é um jogo razoavelmente fácil, uhum. só que ele vai ficando muito difícil pro, pro Mega Drive. É,
1: é verdade. Tem uma curva legal de aprender. Eu acho.
2: É. E eu, eu não lembro de muitos jogos nessa época em que você conseguia escolher entre fácil, médio e difícil. E esse era um deles. É, esse, na, na verdade, sim. tinha alguns jogos que dava, só que o, o que me incomodava
3: é.
1: no fácil, médio e difícil desse jogo foi o seguinte, por muito tempo, quando eu era mais novinho, eu punha no fácil. E eu achava que eu tinha zerado e que eu arrebentava nesse jogo. <risos> só que o fácil nesse jogo, que é o practice, na verdade, não é nem easy que eles colocam lá, é um modo em que tem menos fases, né, cara? Sim,
2: era muito sacana. Era muito sacana. É, <laughs>
1: Mas a ideia, a ideia é legal, cara, a ideia é legal. Porque As fases você fáceis. você faz o cara jogar, é como, é, era quase que uma amostra grátis aí, né?
3: Não, e, e cara, a gente tem que falar uma coisa, todos os jogos da SEGA que, que, que saiu, que elas fizeram pro, com, com os personagens da Disney, cara, é, são sensacionais. Quack Shot, World of Loser, até o Fantasia, que é difícil, mas eu acho ele lindo graficamente, cara, mas Castle of Luson, cara, Castle of Luson, ele é, cara, incrível. Eu tinha vontade de comer bolacha de Aqui na... E um que, um que tava na minha lista que eu já
1: vou até puxar junto, já vou deixar aqui junto, dois da lista, já mata de uma vez é World of Illusion que veio depois pra jogar de dois, um jogo fantástico com o Donald e o Mickey e
0: o Quackshot que pra mim assim é uma pérola também, cara. Justamente, o, inclusive o World of Illusion seria a minha menção dessa rodada, né mas então continua aí, manda ver. Falemos sobre o
3: Cast of Illusion. Não, então eu amo o Quackshot também, cara, mas só lembrar Cast of Illusion... E você ia falar Quackshot agora o Valina? Eu, eu tinha vontade de comer bolacha chocolate quando ia naquela fase do, do, do doce ali, cara. Que, cara ah, sim. Dava, você ficava com fome, cara você vê as barras de chocolate, você, nossa, cara, é, é muito bem feito. Ah, todo mundo, né, cara? E falando dessa ligação da,
1: da Disney com o Mega Drive, né, e também no Super Nintendo, mas a gente teve aí com o Mega Drive uma ligação muito forte, esses jogos, mas também as adaptações de alguns filmes, é. e aí cabe ressaltar o Rei Leão, que é foda, e é o mesmo jogo no Super Nintendo e o Mega Drive, e o Aladdin, polêmico, não, eu já falei sobre essa polêmica em todos os outros dos casts, mas assim, eu amo a, a, o Aladim do, do Mega e eu acho que aí, um cara merece um prêmio, que é o David Perry ele fez uma técnica chamada Digicel, e ele pegou pra conseguir empregar o traço dos artistas da Disney no Aladim. então quando você olha o Aladim do Mega e vê o traço é o traço do Aladdin do, do do filme, cara. Diferente do Aladdin do Super
0: Nintendo, por mais que seja divertido também. Inclusive, realmente, cara, isso que você ia falar, cara, uma coisa assim, tipo, meu, foi a época que fez o do Super Nintendo, nem assim conseguiu superar o traço do, do Mega Drive. E foi esse cara, o David Perry, que também programou Cool Spot,
1: que é um jogo divertido, Comentários. e uh... Earthworm Jim, que dispensa
2: é, comentários, né, cara? Primeiro jogo, cel Cell Shading, da história, é isso? <risos> é, é o avô do Cell Shading.
1: É verdade, cara, tem essa cara mesmo, verdade. Beleza, então, Cast of Illusion do Renato
3: e você, Leandro. É um jogo que muita gente conhece, quem não conhece, vale a pena conhecer, é um jogo de moto, de motinho, só que ele não é apenas motinho, ele tem porradaria, que é o clássico Road Rash, cara.
0: Meu último já foi, é. Meu último, meu, meu último da lista
3: <risos> já foi. <risos> o, o que acontece? Quem não conhece, é um jogo de moto, assim como o Super Hangout, né, mas só que o seu motoqueiro ele para dar socos e chutes e pontapés. E você vai pra, passando pelas fases, vai com... É, ganhando dinheiro pra trocando em moto e tudo mais. Só que acontece? Eles conseguiram deixar os dois lados bons. Eles conseguiram, a jogabilidade em moto é, é muito legal. A corrida, né? A sensação de velocidade do game é excelente. O cenário de fundo. É um game feito, assim, graficamente muito bom o Mega Dive, né? E, e a sensação e esse esquema de a diversão de você brigar, derrubar os adversários ou se vê um carro na contramão ou um carro na sua mão, atropelado. Quando você é atropelado, você cai, corre pra moto pega a moto e, e levanta e vai Vai indo, né? Então, cara, é um jogo, assim, pra você ficar, virar sábado à noite jogando, cara, é muito divertido. A trilha sonora também é sensacional, é um rock muito, muito legal, cara. Tá me dando até vontade de jogar aqui, cara. <risos> cara, é uma pena que eles pararam com, com, com essa franquia, não sei por que não volta,
4: cara.
1: Essa é uma franquia que ela, ela desandou um pouquinho, né? Porque, assim, ela foi muito forte no Mega Drive, depois teve... Sendo... Ela teve um dois e o três no Mega Drive, né? Exato, e eu gosto, eu sou muito fã do 2, o 3, eu acho acho que melhorou muita coisa, e também você passeia pelo mundo, né, tem várias fases diferentes, mas eu, eu, alguma coisa no gráfico me incomoda, no 3, eu não sei o que é, e tem as versões também que saiu pra, acho que pra Sega CD, que dizem que é muito boa, e depois veio Playstation, e, e teve pro Nintendo 64 também, mas assim, ela foi meio que se perdendo, é, a, a, as versões do, do Mega Drive, dos seus acessórios e, e tal, são, cara, as melhores versões, e é muito divertido, uma coisa que, que demorou muito tempo eu aprender era como jogar multiplayer desse jogo, cara Porque não é na mesma Não é na tela inicial que você tem lá Single player, multiplayer Você tem que entrar no options E no
3: options tem o um multiplayer, cara É muito bizarro É, é, exatamente, cara Puta, mas era sensação E você tinha password O primeiro que tinha password Que era aqueles números Cara, acho que são 16 dígitos Até mais, cara Que você tinha que ficar anotando Porque você, é porque era um jogo longo Então você, você parava depois de uma hora Você conseguia passar várias fases, sei lá E já tinha uma grana para você comprar de moto Dessa você fala, Puta, vou desligar agora cara, caralho, mas deve ter começado tudo de novo. Não, você tinha um password, mas você ia ficar anotando lá, vários disso. Gigante, pô, né? O password gigante. gigante. Nossa, cara, mas, pô, tá, é um jogo muito, muito bom, cara. Legal, legal. E aí, Bruno, você? Beleza, então, já que foi
0: queimado aqui o Road, Road Rash, só fazer uma pequena consideração antes de falar o meu jogo, mas rapidinho. O legal do Road Rash, é que eu ia mencionar, não agora, mas também seria um da, dos que eu ia mencionar, é além de, de, de tudo isso que o Leandro falou também, são é, muitos obstáculos, diversos obstáculos variados, vaca, né? Ó, é, na pista, pedra... Drop, dropar a
3: vaquinha <risos> é muito bom. Usar a vaquinha rampa é muito bom, cara.
0: Nossa, cara, muita coisa. Fora também uma outra coisa que não, não era todo jogo de corrida daquela época, que tinha, que é o relevo. A, a montanha, a inclinação de subida, inclinação de descida. Muitos jogos só tinham curvas, né? Igual na época,
3: sei lá, do, do, de outros jogos antigos. E a sensação que te passa de velocidade, né? É grande, assim, cara, entendeu? Porra, acho muito bom isso. E além de, de, de tudo isso,
0: e mais essas coisas que eu falei, ainda tinha questão das cutscenes, cara, de desenho, animação dos bonequinhos, assim, você passava, você perdia, a, a, o motoqueiro batia de cara na placa, ou era preso, tudo parecia animação, cara. Era sensacional aquilo, cara. Eu, eu ficava louco pra ver as animações, assim, até descobrir todas, né, como é que eram todas as animações
3: e tal. Foi sensacional. Eu acho que no 3 que ele começou a ter mais as, as animaçõezinhas, né? É. Não, o 2 dois, o dois tem, o 2 tem já. O 2 já tem já, né? É. Então, aí era
0: bem bacana. Depois saiu do Playstation, né, do Playstation que é um que é bem a ver com a versão clássica, mas com gráfico digitalizado e depois teve o Road Rash 3D que eu gostava pra caramba e tinha, e eu, inclusive, eu andava ao contrário na pista pra sair fora do curso e ficar andando pelo mapa <risos> à toa, né? Fazia muito isso, adoro isso. Enfim, agora sendo breve aqui com, com o game que eu vou falar, que eu escolhi uh, é o Orja World of World of Illusion. Eu, cara, eu odeio falar a palavra World, cara. Eu sempre enrolo a língua pra falar isso. Meu Deus do céu. Cara, quando eu vou falar o nome do jogo do Alex cara, todas as vezes que eu fui jogar Alex Kid em Live ou seja lá o caramba, quatro 4 que eu fui mencionar, Alex Kid Miracle World agora saiu, cara, eu sempre enrolava a língua, cara, cara, era horrível mas enfim, o World of Illusion, cara é muito legal, porque além do traço ser esse, um excelente traço né, do, como foi mencionado, jogos da Disney e tudo mais, esse, eu não sei se ele foi feito a mesma técnica do Aladdin, mas o traço ficou muito, muito Disney na minha opinião, assim, mais de... Eu acho mais, até mais Disney que o Aladdin eu Muito acho mais! Que, é,
1: é muito bonito, cara Cara,
0: o, 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 os jogos da Sega eram mais Disney do que os da. Do que os jogos da, da, da Disney na Nintendo, que era tudo a Capcom que fazia, deixava meio Street Fighter os bonecos da Disney, tá ligado? E, e o traço da, da Sega, justamente, e na Sega, cara, era outra coisa, cara. E, e além desse traço, essa questão do, do lúdico, né? a Lacazan e tal, o tapete voador, as músicas, os cenários. Cara, esse jogo era,
3: meu, é, é incrível. Ele tinha uma ele, uma. ele tinha uma alma. Os jogos da Sega da, 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 do Mickey tinham uma alma. Uma, uma, uma coisa que não tinha os da, da, da Capcom, né, cara? É que tá, né? Não sei se é.
0: Você jogando hoje, você criticando, analisando, você vê que não é. O feeling não é o mesmo, cara. São ótimos jogos dos dois lados, mas o feeling não é o mesmo. E na, na, no Mega Drive, esse World of fluja com esse lado lúdico, cara, é, me conquistou, cara. Fora que tinha um modo pra um player é, com o Mickey, um modo com o Pato Donald e um modo com os dois, cara. Então o fator game, é, replay disso aí é sensacional. Ficou com o World of
3: Lusia. Só uma curiosidade à parte, é. Minha filha tá com, vai fazer 8 anos agora, né? E, e de um ano e meio, dois anos pra cá, com 6, 7 anos, que ela começou a, a, a se interessar tanto e, e encontrar mais facilidade, porque você pega uma criança, coloca um controle na mão de uma criança, ainda mais se controle controles de PlayStation e é. botões é difícil, né? Mas eu tenho orgulho de dizer que o primeiro jogo que a minha filha terminou comigo, há um ano e meio, ela tinha 6 anos mais ou menos, né? de 5 para 6 anos, foi o World of Fusion, cara. Que a gente jogando nós dois e ela terminou comigo o game, cara. É claro que muitas partes do chefe ela ficava no cantinho e ia matar o chefe, mas cara, essa. Sim, é uma magia ainda, cara. Continua uma magia. É um jogo sensacional, cara. <risos> Incrível, cara. <risos> aquela hora que ele sobe na rolha e é expl explodido assim pra, 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 pra cima no final, cara, eu acho tão lindo, cara, eu acho tão, sabe...
0: A imaginação dos caras pra bolar isso daí foi algo sensacional, cara. E fora também a movimentação, a animação do, do pano, do jogando pano, é uma coisa... E a cooperação, né, entre, entre player 1 e player 2, joga
1: a corda pro carinha lá embaixo
3: do Sim, filme, exatamente. Né? Tem aquela parte dos trilhos que tem que um botar pra baixo pro carrinho andar, o outro depois. Cara, é esse legal, jogo foi cara. projetado de, com, com, com a
0: maestria ímpar, cara, esse daí é incrível também estaria na minha prateleira é, eu tendo um Mega Drive físico aí, com certeza estaria na minha prateleira, World of Luz Massa, massa, bom, eu vou indicar
1: um de plataforma que foge do, do que é o Sonic, do que é pro Super Nintendo Mario, etc, mas que vai nessa linha e que é um jogo que eu não dava nada e de repente me surpreendeu né? que é o Rocket Knight Adventures putz, eu adoro esse Sim, jogo muito bom, ele, no, no Super Nintendo tem esse personagem também, é, é, o jogo chama Spar Sparkster, né? No Mega Drive também tem o Sparkster, mas tem o Rocket Knight Adventure, que é um outro jogo, é o mesmo personagem, mas é um outro jogo. E esse Rocket Knight Adventure é o que eu gosto mais da jogabilidade. é Basicamente, eu não sei que tipo de animal que é aquele, mas parece um rato, mas não é. Sei lá, se é um marsupial, o que, que é aquilo. E ele usa uma armadura, né? E você consegue dar impulsos, é, você carrega e dá, e dá impulsos com a sua arma, né? Então é muito legal a jogabilidade, isso confere uma jogabilidade bem bacana, e é, aquela, é o clássico o Cavaleiro que vai salvar A princesa que é raptada É aquela história de sempre Que a gente tá é acostumado a ver Mas que a jogabilidade Pra quem gosta de jogo de plataforma Quem gosta de Mario Quem
0: gosta de Sonic Não tem como não gostar Cara, é fantástico também É um jogo bom mesmo E eu faço uma menção honrosa Com um jogo que eu acho que Eu não sei se vocês acham Tem muito tempo que eu joguei também Mas acho que tem um pouco a ver Com a vibe desse Rocket Knight Que chama Pulseman Ah, Pulseman, é legal Que é um, um robô Assim tá, e tal é, é bem da hora também é Nessa pegada de velocidade Ação assim É bem da hora também
1: E mais ou menos também por aí, a gente tem o Vectorman também, né? Que é meio 3D, sim. mas legal
3: pra caramba. Sim, sim, sim.
1: fazer uma, uma última rodada, pode citar até mais de um, assim, mas faz um apanhado daquilo que faltou falar.
2: Eu tenho uma lista boa aqui ainda. Sim. Vamos lá então, Renato. Vou citar Alien Storm, porque Alien Storm é um dos jogos que eu alugava quando criança, e, e eu sempre alugava. Eu falava, nossa, eu quero aquele que atirava nos aliens e tinha a primeira pessoa, e você atirava dentro do supermercado, destruía as, as prateleiras, e eu demorei muito tempo pra guardar o nome do jogo. Então, eu sabia qual era o jogo, mas eu nunca sabia <risos> dizer qual era o jogo. Era muito sim, engraçado sim. isso. Eu tinha que ir na locadora pra saber qual que era, entendeu? Tipo, olhava a capa e falei, é esse aqui. não. Bom, ele é um jogo de plataforma, você pode escolher entre três personagens, um robô, uma menina e um cara. Você tem armas, né, tipo lança-chamas, lasers etc, você tem que matar alienígenas só que aí você vai entrar no prédio e aí ele vira em visão primeira pessoa, estático, né, não, não é Doom, e você fica com um raio laser, né, com, usando direcional ali, direcionando o raio laser nos, nos alienígenas que vão aparecendo, como se fosse aquele jogo de, de dar tiro em, em feira, né, que você vai atirando nos patinhos é. e, só que na versão digital, cara, era muito, muito divertido cara, eu, eu acho que eu nunca terminei esse jogo mas eu não me importava, eu só queria entrar e destruir as coisas do supermercado.
0: Como
3: é legal destruir <risos> cenário, né, cara? Destruir cenário é muito bom, né, bicho? <risos> é muito bom.
0: Ó, e abrindo um aspas aí, que esse personagem, é... humano, masculino, tem um, a foto dele, parece com o Elvis, né? O Elvis Presley. É tipo o Ash do Evil Dead. Né? Sem sacanagem, vocês colocarem, vocês podem colocar no Google aí, ele tem... A foto dele parece um pouco com o Elvis Presley, assim, o, o cara, assim, enfim. Só abrindo um adendo aqui, pequenininho. Eu penei pra zerar no Master System isso aí, viu? Apanhei bastante. Inclusive é da SEGA esse jogo, Massa, tá? massa.
1: E outro
2: Renato, outros títulos aí que você deixaria em destaque
1: para o
0: ouvinte?
2: O, o Quackshot, já citou o... O Michael Jackson's Moonwalker. Porra,
3: oh, risquei agora a minha lista aqui, também tava, muito bom.
2: E o Golden Axe 2, que era o que eu gostava mais, 2. Foda, mas pra
1: caramba. Beleza, Leandro, você, suas últimas considerações de jogos aí.
3: Bom, vamos lá, é... Eu, eu vou... Eu, eu tentei pegar um pouco de cada, eu coloquei um de, de, de carro, não sei o que, eu vou colocar um de esporte, mas é um esporte diferente, apesar de, de esporte tem dois que eu sou apaixonado, um que é o Side Pocket, que é um de... Ah, é sim, incrível, muito bom. Que é muito bom também, né? a trilha sonora magnífica também, só que esse foi muito, multiversão, multiversões, é multi -versões, pra todos os consoles, né, e tem um que é do Evander Holyfield, que é de boxe, tá, não sei se vocês conhecem, ele, você tem a visão é, lateral do, do, dos... É meio do... de lado, mas é mó bem feito os carinhas, né, são super bem é feitos. É muito bem feito, cara, é um jogo que você vai é um jogo de boxe, onde você vira um atleta, um atleta você vai, é, conquistando o campeonato, né, vai ganhando, cada lutador é um, muito mais difícil que o outro, né, então é um jogo muito bacana, você pode socar no rosto ou no peito dele, né? Ele vai abrindo super cílio, assim, é um jogo sensacional, cara. Quem, quem curte vale, vale, vale a pena, né? E Graficamente é muito bonito também, cara. E outra menção que eu não poderia te fazer, ele já falou do Moonwalker, né? Mas que eu não poderia deixar aqui, é um jogo que eu gosto muito, sou apaixonado. Eu sei que muita gente odeia, não sei o que, né? Não sei nem se já comentei aqui, é, em outros castes aqui do meu Lua foi chamado, mas o Green Dog, que é um jogo que eu sou apaixonado, eu, eu adoro. <risos> eu
1: também curto, cara. Eu, eu e você somos as duas únicas pessoas que gostam. Oh
3: do mundo, cara. Então, tem uma historinha, o Bruno falou que o, ele gosta do Castlevania, que ele é bem dark, é bem, né? O, eu gosto do Green Dog exatamente pelo contrário, ele é um jogo bem praia, bem aceso, bem alegre, né? E eu tenho obviamente um, um relato de um, um motivo que eu gostei muito mais desse jogo, eu acho um jogo ba bacana de plataforma, mas na época eu tava pra repetir a, acho que era a sétima série, não sei o que, é, não lembro qual que era a série, não foi a que eu repeti, foi a que eu fiquei de recuperação. E daí meus primos foram tudo pra praia, não sei o que, mas eu falei, é, você não vai é pra praia, você vai ficar aqui em casa, porque você vai ficar duas, três semanas até acabar a recuperação. Ou seja, eu falava com meus filhos do telefone, eles lá na Praia Grande, ah, tá uma barata aqui, né? Você comprou uma, aquelas plantas de isopor, sabe? Que você deixava a barriga uhum. traçada, que você tinha que usar camiseta, sendo não se assar a, bar a barriga, né, cara? Então os caras, eles iam pra praia, não sei o que e eu tinha que ficar estudando, que eles que ficar de recuperação em várias matérias. Só que a minha mãe ia falar, não, você pode jogar videogame, tudo mais, não sei o quê. E à noite, eu tinha alugado, um desses dias, eu tinha alugado no final de semana, o jogo Green Dog, né? Então eu me sentia é, é, é o meu momento na praia, ou seja eu não tava na praia, mas quando jogava aquilo eu tava na praia porque é um jogo praiano, você é um personagem que você vai andando você tem que recuperar partes de uma de uma prancha de surf mágica não sei o que, pra conquistar uma, uma tchuchuca também da praia, né então ele tem todo um clima delicioso a trilha sonora é muito gostosa não sei o que, o cenário, como eu falei, é tudo sol praia, não sei o que, e é um jogo divertido é um jogo divertido, tem gente que odeia mas eu acho eu acho muito divertido mas eu sei que tem esse fator nostalgia É legal, eu já fiz live com o Leandro Já desse jogo, é muito bom Exatamente, <risos> então é, é Muito gostoso, cara, Green Dog Fica a dica
1: beleza Bru Bruno, qual, quais jogos faltou você citar Que o ouvinte tem que
0: Lembrar ó Galera, Aladdin, como já foi mencionado aí Vocês tem que jogar Aladdin, que além de, de toda Essa questão gráfica, a música também é muito boa E o jogo em si é muito bom Cara, todas as fases que eu joguei São divertidas, o game inteiro é divertido tem uma variação, tem fases no tapete, tem, tem fases de, de, de fuga a pé. Tem uma, cara, tem uma variação muito boa no gameplay. Então, vale a pena vocês conferirem, porque é sensacional. Uh, Air from Jim é, é outro jogo animal demais. A franquia, né, o primeiro, o segundo. Vocês vão morrer de rir. Quem não conhece, caso tenha alguém que não conheça, vocês vão morrer de rir jogando isso. Tem o Bubsy, que é um jogo de um gato, né, que é da... É bom, eu gosto. O
3: pessoal também não gosta, eu gosto muito, A College, né? É muito bonito, cara. Da Collage, é da é muito bom,
0: É muito bom, cara. A música é, é legalzinha, assim. É um jogo bem alegre, assim, bem descontraído. O gato, ele é meio palhação. É, tem várias animações também. É quando você morre, é quando você... É, Isso, é justamente. Tem várias animações quando você é, morre, ataca, leva
3: ataque e tal. Coletando novelos de, de lã, muito legal, cara.
0: Isso, tem as fases de bônus também. Tá. É um jogo muito completo. É um, é um jogo de plataforma, assim, daqueles que você se diverte muito por causa da, da questão do desafio, vários caminhos pra... pra se seguir e tudo mais. Quem curte aí um Sonic, não que o jogo seja igual, não é, mas assim, é, caminhos diferentes, não sei o que, do, do jogo de plataforma bem estruturado, pode procurar Bubs aí, que é um jogaço. E, é, mais uma menção que eu lembrei, é do Alien 3, né, cara? Que o Alien 3 é.
3: Porra, cara, sensacional, cara.
0: Meu, o jogo é animal demais, é um jogo bem adulto, um clima bem dark, bem sério. Muito difícil, cara, puta que jogo difícil, cara. Sim, difícil e com uma música. aquele o Matt Furnes, né? Cara,
3: meu Deus do céu, que trilha, que trilha. É muito bom, puta jogaço, velho. Cenários, a terceira fase que tem que ficar aquelas escadas no fundo ali, cara. Sim. Ele, nossa, ele lembra muito o filme, cara. Nossa, é muito bom, cara. Eu gosto mais do, do, do filme por causa do game, cara. Entendeu? É, é, ele revive muito. Isso que é legal, né? Antigamente a gente assistia os filmes e queria jogar jogos, só vinha com jogos merda, mas, mas teve alguns jogos baseados em filme que foram muito bons, até melhor que o filme, cara. Alien 3 é um deles, cara.
0: Alien 3 é sensacional, fenomenal, incrível, tem,
3: acho que tem o, eu joguei, eu tô falando agora porque eu lembrei
0: do Master System, tá galera, não sei se pro Mega Drive, Mega Drive deve ser bem melhor, que é também o jogo do Exterminador, né, é, Exterminador do Futuro, uh, que você joga, é Robocop versus Exterminador também, tem pra Mega Drive, não tem?
3: Sim, 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 pra Mega, pra Mega.
0: Acredito que deve ser muito foda, porque o do Master System que eu tô lembrando aqui agora era é sensacional, excelente, excelente. O Mega Drive
3: também deve ser muito bom. Então ficam as dicas aí. Você tem pro Super Nintendo também, mas o Super Nintendo não tem sangue. Muita coisa do Mega Drive é isso, né? Mega Drive tinha sangue, Super Nintendo não tinha. Então tem eu tava sangue. lembrando
0: que eu joguei muito no Master, né? Eu joguei bastante no Master e era tinha bastante sangue, E tal talvez inimigos na janela, pá. Era bem da hora. Então ficam sendo esses esses títulos aí que eu me lembrei, né? E, inclusive alguns deles eu escrevi agora, porque queimaram alguns nomes e falei, oh, vamos lembrar alguma outra coisa que eu curtia na época aqui. E é isso aí, pessoal. Beleza. Eu vou fechar com alguns aqui,
1: vou citar rapidamente. Um deles é Fantasy Star 2 eu sei que o 4 é um dos melhores, eu acredito. Mas o 2, porque teve o capricho da tradução, como o Leandro falou, né? Então foi o primeiro RPG que eu pude jogar muito novo, porque eu consegui entender o que estava escrito. Então isso fez muita diferença pra mim. Phantasy Star 2. O Streets of Rage 2, que pra mim é o melhor beat'em up já feito. Não tem nenhum pra mim que bate esse. É,
3: é eu não falei nenhum do Street of Fate mas eu amo a, os três da franquia, cara. Acho sensacional, cara.
1: É, e o 2, pra mim, é o um equilíbrio perfeito, sim. Um jogo de luta que
3: ninguém nunca fala,
1: porque ele foi completamente ofuscado por Mortal Kombat e Street Fighter é o Eternal Champions, eu gosto
3: muito dele. Ah, sim. Pra época, sim. Pra época, pra época acho que foi muito bom. Opa, tá, 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 tá pra vir sequência, hein? Tá sendo um, um murburinho que tá pra vir a continuação dele. Tá de
1: olho. <risos> é, California Games, que é divertido demais, bem verão. Como o Leandro falou Um dos jogos que mais me aterrorizou Principalmente pelas ceninhas que
0: tinha entre as fases Splatterhouse Splatterhouse <risos> Isso sim Jogaço, cara. O 3, puta que pariu, eu adoro. É, e, e me dava muito medo, cara,
1: aquelas cenas em meio preto e branco, assim, que aparecendo. Cara, e a, o som, assim. Hoje em dia você joga, é um jogo, é um beat'em up divertido pra caramba. Pra fechar, dois jogos que eu acho que são muito fortes, que é Flashback e o Hour of This World ou Another World, né? Esses dois que empregam a mesma técnica, é, pra mim, estavam muito à frente do seu tempo. O Another World fez acho que faz alguns anos, fez 20 anos aí e saiu edição nova, tem no, no Playstation 3, tem no Wii U, você consegue jogar ele, o remaster dele na verdade só remasterizado e você a qualquer momento você pode trocar, o gra... você aperta um botão, você troca o gráfico novo pro gráfico antigo, em, em real time, né isso é muito legal, cara. E tem um, tem um do flashback também, vale a pena dar uma conferida
0: também. Isso, é, o flashback realmente fizeram um remake e tal, né é, um remake, é, ficou, é, pra quem é mais assim, conservador assim, ficou bem diferente né? Mas... É,
1: World of War, eu, re eu recomendo de qualquer forma, o Another World, que é o nome mais conhecido, eu recomendo porque é um remake, é um remaster, assim, então é o um jogo em essência, é ele mesmo. Se você é da era antiga, você vai amar, cara. É isso, né, cara? Tem muito jogo, não tem como abordar tudo aqui, mas acho que deu pra, pra ter bastante noção, né? Deu pra matar saudade.
2: Uma, uma recomendação pra quem não vai conseguir comprar um Mega Drive, não quer comprar jogo pirata e quer experimentar várias coisas da Sega do, do Mega Drive e tem um Xbox 360 ou um Playstation 3, compra o Sega, o Sonic Ultimate Genesis Collection, que tem quase 40 jogos ali, que você vai jogar um monte desses que a gente falou e vai se divertir pra caramba e provavelmente vai estar muito barato se você achar pra comprar.
3: É verdade, jogos bons eu tenho.
2: É, a Steam tem um monte, né, da, que a Sega lançou, tem pra celular em alguma umas coisas, né? Mas tá tá a dica aí.
3: Mas compre novo Mega Drive, <risos> compre que vai vir muito jogo bom aí. <risos> e o som tá bom, o pessoal tá de o som tá bom pra caramba do Mega Drive. <risos> Eu vou
1: ligar aqui o Mega Drive e jogar alguma coisa que não seja Barney. <risos>
4: Ah, Vanzita, zeramos o jogo, mas tem que entregar amanhã na locadora. Então, finalmente, hum. aqui no momento triste, entregar a fita, né, de volta.
5: Ou você leva a fita na locadora, e você coloca lá, você deixa escondidinho pra ninguém pegar pra você pegar na outra sexta-feira, cara.
4: Ou então você troca o chip da fita e fica com ela mais tempo, né?
5: Sacanagem, e a é a gente, a
4: gente que fazia isso, cara.
5: <risos> Bom, galera, estamos aqui para a leitura de comentários do cache passado que foi sobre a Brasil. E o Game Cup Que nós estivemos presentes lá Que foi em sobre abril esportes.
4: E sobre esportes, né? Falamos bastante sobre esportes Foi bem legal também
5: Principalmente sobre esportes E como o League of Legends Domina o planeta, né? Brincadeira, gente Não foi isso não
4: Inclusive, eu vi até gente reclamando Foi até no, no comentário do Deviante Que esses comentários do Deviante Vão ser respondidos diretamente Lá no República Deviante Que lá é um outro podcast Só sobre leitura de comentários Do Meia Lua Cash Junto com o pessoal do Sci Cash E do Missangas, E também te acabalhando também conta Factual, enfim uhum. Vá uhum. lá, lá, porque tem vários podcasts que você vi muito bons lá no Deviante. Todos os podcasts irmãos, então, lá no Deviante. Mas a galera falou muito que, tipo, ah, vocês falaram muito de LOL, não falaram muito dos outros jogos. É porque como o LOL domina tanto no Brasil e é o mais popular, principalmente agora na mídia, com essa coisa de estar tá passando na TV, tudo mais, no jornal. Então a gente acaba falando mais do LOL mesmo, porque é mais presente na nossa realidade. E o
5: outro, o LOL, ele abriu as portas do e-sport no Brasil, querendo ou não, a galera não, não aceita, ou azeite, independente, o Lima é. ele abriu a porta do esportes dentro do Brasil. Eu mesmo
4: sou do Dota, eu sou sempre joguei Dota mais Dota 2, né? O Dota, inclusive, logo depois do cast, teve o, o time brasileiro foi lá com, é, competir, lá no, na, na Ucrânia, lá em Kiev, ganhou, se classificou em último, ganhou do primeiro classificado, dos melhores times do mundo, e, tipo, foi muito foda, fiquei acompanhando os caras jogando ao vivo lá, acabaram que perderam na próxima etapa, mas muito maneiro esse brasileiro, esses brasileiros estarem presentes, sabe? Exatamente,
5: então assim, é, vocês vão ver que no futuro isso vai ser muito promissor, porque o, o League of Legends abrindo a, as portas aqui no Brasil para o Esportes, os outros vão vir logo em seguida, entendeu? Dota, é Overwatch
4: O CS já é gigante no Brasil o CS o, é, não é tão divulgado, mas o campeão mundial do CS é brasileiro o time brasileiro.
5: O GOT do ano passado premiou o jogador brasileiro do CSGO, entendeu? Hum, então, elas, elas é, então já vão vir em seguida até Pokémon vai chegar aí pro Esportes entendeu? para fazer parte do time então, tem que ter um pouquinho de paciência, galera. Calma. Não fiquem estressados. Não fiquem Enfim. nervosos, tá? Mas nós vamos ler os comentários do cast passado, ver o que a galera achou, né? E pensa do, do, sobre a questão de esportes e a Brasil Game Cup, né, ô Teteus?
4: Uhum, exato. Vou começar aqui pelo grande socket, o Wellington Marquezinho, tá sempre presente, até gravou com a gente. E
5: aí, Jesus? <risos>
4: Ele veio e falou assim: Olha só, digo que mesmo tendo grandes amigos do outro lado, sempre o time bolacha maior vai detonar maior que o time. <risos> <risos> é porque a gente gravou com a galera do Rio, né, o Manel meu amigo e o Felipe também são lá do Rio então ficou o time Biscoito na parada, né mas é isso aí, cara, chupa-te em bolacha <risos> e ele fala parabéns pela cobertura desse grande evento que mostra que o esporte chegaram de vez e cada vez mais podemos ter fenômenos não só no futebol, né, e realmente tem que concordar que mesmo em grandes eventos a ala índia é que chama, a chama atenção pois a curiosidade é algo impregnado na nossa alma e esses jogos geralmente exploram essas expectativas, abraços delícias e benção a todos. E falando em exploração, como será que o Caio vai estar nessa semana após a lançamento de Outlast?
5: <risos> pois é, cara, tá chegando o dia do Outlast, né? Já tá, tá enrolando. É, só tá enrolando, tá, tá enrolou muito. muito, mas logo ele vai jogar. Fiquem tranquilos. Uhum. <risos> <risos> e valeu, Sáti, pelo seu comentário.
4: Valeu, um abraço. E eu
5: vou ler aqui o comentário do, do Marinaldo, esperando uma calda de emprego, ele ainda está esperando.
4: Tá esperando. Quando ele, muda, quando ele vai mudar o nick, né? Empregado.
5: Tipo, <risos> Empregado coisa, por né? alguém, né? Spoiler, tem questão mesmo. Manel, tamo junto. Também odeio correr e no futebol. Preferiria ir no gol também. Eu tenho uma experiência com esportes pra contar. Tentei jogar um MMORPG, RPG, mas desisti. Toda hora vinha um FDP e me matava. Anos mais tarde tentei outro, só que depois do nível 20 sempre vinha o FDP e me matava. Daí desisti. <risos> o primeiro que eu não lembro o nome, mas lembro que tinha elfos e elfos negros. era aquele de lan house, de computador, com internet, mas que vive cheio de crianças O segundo me viciou por alguns meses. O nome deste é Asa de cristal. Inclusão pós-correção. Lembrei que foi assim que conheci Devil May Cry 3 Special, Special Edition. Zerei só pra poder jogar com o meu Virgil, meu ídolo. E eu ainda curto bastante. Quanto aos cosplays, Morinchinha pra tá apresentar o cos pobre dela de Marguerite do Resident Evil 7. <risos> de resto, não tenho paciência para competição alguma, a não ser do Speedrun. Aí fico até o fim. E Salvador não está diferente do Rio. Aqui tinha o centro de convenções, o melhor espaço, para não dizer o único, para qualquer tipo de evento de grande porte. Estamos a duas edições, se bem me lembre, sem a Bienal do livro. Os comentários. Se existem super-heróis Marvel na vida real, um deles é brasileiro. Se esconde sob a alcunha de Vanessa Reis, mas ninguém sabe ainda. <risos> <risos> ok, então, né? <risos> Renato, valeu por explicar porque os games mudam tanto de um pro outro, mesmo sendo da mesma franquia. Continuando a falar do comentário sobre o comentário do Darley Sun. Um bom jogo pra mim tem que estar perto de alguma extremidade da tria de gameplay. Gráficos e rede. Se o enredo é bom, a gameplay é intuitiva, fácil ou progressiva, foda-se o gráfico. Já se a gameplay é interessante o gráfico é perfeito, foda-se o enredo. Vide Tekken 3, Devil May Cry 3, Special Edition, Zelda Twilight e Breath of the Wild. Renato, a próxima vez eu coloco um trecho da parte que eu estou comentando pra você ficar menos perdido nos meus comentários. Continuo rindo muito com os comentários, mas vou começar a faltar as lives, pretendo me dedicar à faculdade e passar de uma vez por todas em física 1. Isso uhum, aí,
4: cara. Não abandone o queixo.
5: <risos> e pra quem deseja saber como usar corretamente a crase, ou seja, ninguém, é só pensar o seguinte. Se dá pra substituir A para A, então vai crase. Então, vou a capela A mais A. Se dá pra substituir com aquela, vai crase também. Na dúvida, utilize esse nome. Ou deixe de ir a capela e vá para o parque, que é muito mais legal e não tem crase. O cara ensinando o foto, eu de crase.
4: Nossa. Eu, tava, eu fico <risos> confuso até hoje com os comentários do, do Marinaldo. E ele tava fazendo a, o comentário da leitura de comentários. É tipo Inception essa parada. Ele <risos>
5: adora a leitura de comentários, cara. É uma das mais legais do cast, cara. Pô,
4: mas o Renato não tava no cast. Ah, ele tá falando da leitura de comentários. <risos> Caralho.
5: <Não. risos> mas a questão do espaço, é não é só o ABGS, por exemplo. O ABGS não saiu do Rio só pela questão do espaço. Pela questão dos acessos, porque que a maioria empresas de games não ficam no Rio de Janeiro ficam em São Paulo, então isso facilitou muito a vinda da Brasil Game Show pra São Paulo, por exemplo Então é, provavelmente eles devem permanecer com a BGC no Rio, pra ir estandes menores no Rio de Janeiro e a Brasil Game Show, que é um evento de esporte maior em São Paulo, por causa das empresas mesmo que ficam a maioria em São Paulo por exemplo, por isso que não acontece mais no Rio de Janeiro
4: exato, então é bom que tem agora a Brasil Game Show em São Paulo, tem a Brasil Game Cup no Rio então tá dividindo um pouquinho ali
5: Mas obrigada viu Marinado pelo seu comentário um beijo pra você, cara.
4: Valeu, Marinaldo. Espero que você receba a sua cal de emprego. E agora, vamos ver o comentário do Darley Santos, que o Darley. O Darley é um cara que ele tá em todos. Eu vejo de vez em quando comenta. É podcast, escuto muito podcast, ele sempre tá comentando nos vários podcasts, onde eu 20 é um assíduo ouvinte de podcast. Então. Não só do meu. Olha aí. Cara. E, é, e comenta em todos, então muito bem, cara. Esse é o um exemplo. Isso aí. Ele fala: A popularidade dos esportes seria o um indicativo de algo mais amplo, como a massificação da cultura nerd, ou se trata somente do resultado do impulso dado por quem viu a oportunidade de lucrar com esse ramo?
5: Eu acho que é mais uma questão complicada. Você, de certa forma, a galera quer lucrar, entendeu? De outra parte... É, o, é os dois, são os dois, são os dois. Sim, hoje muita gente acha legal ser nerd, saca? E a gente já é nerd já há muito tempo, entendeu? Aí o pessoal entra porque é legal. Ah, porque tem um monte de gente, sabe? Não é assim. Mas é, é os dois lá. Essa questão do que você falou é pelos dois lados mesmo, entendeu? Eu acho que os dois, os dois uhum. têm um peso grande.
4: São os dois, porque pra ter o interesse tem que ter dinheiro no meio, né, cara? Então, e como a gente comentou sobre esse assunto no cash a gente ficou bastante debatendo sobre isso, porque todo mundo é nerd hoje em dia, nerd tá ser nerd tá na moda, não é nem que ser nerd tá na moda, porque tudo hoje em dia a internet, série, é, coisas de Netflix, é, videogame, tudo tá muito cultura popular, todo mundo tem acesso a isso, não é uma coisa de nicho que você tem que correr atrás, sabe? Então, os esportes acabam vindo naturalmente nessa onda, né? E agora com internet e também e streams, é muito mais fácil você divulgar, você transmitir as partidas, por exemplo, então tudo isso tá relacionado, cara, mas é a consolidação disso tudo sim, cara, de uma cultura nerd que agora tá cada vez mais se firmando mais como algo popular, não como nerd em si. E
5: valeu, Daley, pelo seu comentário e vamos ao próximo aqui do João Maia, ele disse o seguinte
4: o John Maia, John Maia delicioso, cantou. John Azteca. Saudações a todos
5: esporte é um bom tema para se debater no meio dos gamers, eu sou um amador de League of Legends, nem o pior, mas nem o melhor. Vocês citaram bastante os streamers lembrei de um ex-jogador de LoL chamado eu lembro dele também, cara Ele foi membro Ai que delícia Da CNB Vale a pena ver as lives dele Eu me sinto bem deslocado Quando as pessoas Ficam falando de futebol Ou outros esportes Mas quando falam Dos campeonatos de LOL Ou Street Fighter V Eu já fico mais ligado Que Aparelho 220 É verdade, cara Outro jogador Mais do Street Fighter V Que merece ser citado É o Brolinho O melhor brasileiro Nas competições internacionais Ele ganhou o melhor do mundo Chamado Infiltration Foi algo épico Uma pena Que o meu comentário Do cast sobre FNAF Mal foi lido Acho que foi o disco Gostei de demasiadamente de vocês, tem chamado o Manel. Gostei dele. Teteus, ainda quer a massagem de colo de Jorginho na sua Delicious Sword? Beijos vazios. Que delícia, hein? <risos> mas é, cara, a, a tendência é que o esportes cresça mesmo, né? Eu estive no torneio internacional de Pokémon que, cara, só a gente. Oh, eu olhei pra aquele pessoal jogando, que a gente não sei jogar nada.
4: <risos> Ou seja, você vê, tem, tem pra todas as áreas, cara, o pessoal já ficam League of Legends, mas tem, ó, oh, Street Fighter, igual você citou. É, o próprio Pokémon aí que a avan falou né então cara tem tipo uma área muito grande assim de, de esporte sabe é muito maior do que você pensa que a gente pensa tem hoje. espaço
5: para todo mundo é isso que é exato, mais importante exato. tem o, o jogo proporciona você jogar contra uma pessoa ele já é um jogo competitivo e pode ter vir até até torneio etc entendeu ele tem uma proporção que se tiver um investimento vai procura sim vai ter um, um torneio com o esporte daquele em jogo entendeu
4: exato. E é muito bom assistir campeonato de Street Fighter, igual ele falou, tem a Evolution, né? A EVO, que é o maior campeonato de jogos de esporte do mundo, lá em Las Vegas. Aí teve os brasileiros que jogaram lá, que então, olha, ele citou: é muito foda quando tem um brasileiro assim competindo com as lendas, assim, né? É muito maneiro mesmo. Também a gente fica animado mesmo, é muito bom de acompanhar. Que bom que você gostou do Manel. O Manel ele já participou lá atrás do Dark Souls e em breve vai estar aqui pelo Meloa Cash também, de novo. O Manel é um cara engraçado.
5: Mas obrigado a todos que deixaram seus comentários. Vocês podem deixar aí comentários sempre pra gente, que nós vamos ler, responder. E, gente, não se esqueçam de acessar nossos grupos, nossas redes sociais aí, grupos do Facebook, que a gente tem lá e vocês ficam sabendo das lives, inclusive, no grupo do Facebook. Entrem nos nossos canais, né, Meia Lua TV e Lives Meia Lu, que estará na descrição do cast. Não se esqueçam de acessar e nos seguir também no nosso Twitter, no nosso Instagram, que é arroba 2 para os dois. E se você mora numa caverna, né? nos mande um e-mail para contato arroba meialua, frente, louco, ponto com. por hoje é só tu, agora a gente pode catar a nossa cobertinha ir lá ah. pra sala ligar nosso videogame de novo e voltar a jogar eu não sei eu tô pensando pegar jogar, um Sonic jogar, aí é. cara talvez é. sair correndo vou
4: aproveitar, vou aproveitar aí jogar de madrugada antes que a nossa mãe acorde pra ver que a gente tá jogando escondido tem que ir pra aula exato
5: assim. deixa a TV <risos> no, no volume baixinho hein? não deixa a mamãe saber não, não né? gente um beijo pra vocês <risos> até o próximo cast e fomos
4: Falou, tchau tchau